1: Download
0: app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Paul Verhagen... de financiële topman van ASM International. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag. Langrijk om hier te zijn. We zijn in de chipsindustrie, waarover zo meteen heel veel meer. Maar eerst... De eerste vraag dat is welke belangrijke beslissing jij dit jaar nog gaat nemen.
3: Uh, dat is een moeilijke vraag, maar ik denk uh, uh, wij hebben een Investor Day in, in september van dit jaar. We gaan nieuwe midterm guidance uh, geven. Uh, en gegeven de huidige uh, uh, semicolonie-industrie um, en, en het herstel daarvan en de timing daarvan, is dat best moeilijk om een goede, betrouwbare guidance te geven. Dus dat, uh, dat is lastig. Nou, maar maar dat gaan we gaan we wel doen. ons best doen ook vanaf half één.
2: Nu
0: eerst naar. Macro,
2: met Moejagic. Het macro-economische nieuws met Edin Moejagic. En uh, jij bent uh, iemand. Goedemiddag, overigens. Goedemiddag. Van de grote lijnen, en uh, niet van ieder wisselwasje, ieder cijfertje dat beschikbaar is, maar wel van belang, is de koperprijs.
4: Ja, uh, en dat hangt samen met uh, een vraag die heel vaak wordt gesteld: namelijk, wat gaat de economie doen? En dan zijn we geneigd om te kijken naar voorspellingen van economen. En die voorspellingen, zoals we weten, komen meestal niet uit... omdat er allerlei dingen uh, gebeuren tussen het maken van voorspellingen... en waar je het over hebt. En daarom is het goed om te kijken naar wat uh, uh, signalen, indicatoren... die een hele goede historie hebben uh, uh, dat ze meebewegen uh, uh, met de wereldeconomie... en aangeven waar die wereldeconomie naartoe gaat. En de koperprijs, uh, uh, Thomas, is uh, uh, zo'n indicator, want... Je kunt het zo gek niet bedenken of uh, koper zit erin. Um, um, dat betekent dus ook, als het goed gaat met de wereldeconomie, neemt de vraag naar koper toe en gaat de prijs omhoog. Um, koper wordt daarom ook wel eens uh, genoemd als het enige metaal met een PhD. Uh, heeft echt doorgestudeerd voor de wereldeconomie. En als je kijkt naar de ontwikkeling van de. Koperprijs afgelopen maanden, ja, daar is toch zo'n zo 25 ervan afgegaan. En meestal betekent dat dat de vraag naar koper uh, even niet lekker draait. En dat uh, is dan waarschijnlijk het gevolg
2: van het feit... dat de wereldeconomie niet lekker draait. Het, het is wel echt een kwestie van even niet lekker draaien. Hè? Want over het algemeen, de structurele vraag naar koper... zal is de verwachting ja, alleen maar toenemen. Kijk, uh, wat ik net al zei,
4: uh, dat metaal zit overal in. En als je kijkt naar uh, uh, de transitie die we moeten maken... van fossiel naar groen... Uh, daar zal ook heel veel meer koper voor nodig zijn. Dus op middellange termijn, lange termijn, zijn de vooruitzichten voor koper en dus ook voor de wereldeconomie, laten we dat niet vergeten, goed te noemen. Maar als we ons beperken tot hier en nu, komende tijd... dan wijst de prijs van koper niet in de uh, goede richting. En wijst de prijs van koper eigenlijk in, in de richting... Uh, die, die, uh, uh, waar economen afgelopen maanden over hadden... dat het allemaal in de wereld wat minder gaat worden. Maar koper alleen is misschien een wankele basis? Je dus... moet altijd op zoek gaan naar second opinion, Thomas. Tweede bron, als het ja. ware. Nou, Laten we het nog steeds houden bij een prijs... en dan hebben we het over de olieprijs. Uh, ook zo'n zo indicator, want of je het nou leuk vindt of niet... de wereldeconomie draait op olie. We maken heel veel dingen van koper. En die dingen die we gemaakt hebben, die hebben olie nodig om iets te gaan doen. Uh, nou, uh, olieprijs heeft afgelopen tijd twee uh, belangrijke uh, zaken meegemaakt. Uh, de OPEC-landen, aangevuld met niet-OPEC-landen... die hebben besloten om de productie van olie te verlagen. Nou... Dat betekent dat er minder olie op de markt komt... en zou de prijs omhoog moeten gaan. En de prijs reageerde zo daarop, op het nieuws. Maar dat duurde niet echt heel lang en de olieprijs ging weer dalen. Een paar dagen geleden, weer een uh, vergadering van de OPEC-plus-landen. Saudi-Arabië, een van de grootste producenten... gaat nog minder olie uit de grond halen. De olieprijs veert een beetje op en zakt weer. En ook dat is eigenlijk te zien als een soort bevestiging van het beeld... Koperprijs geeft, die wereldeconomie draait gewoon niet lekker.
2: Is dat instrument van de OPEC dan een beetje bot geworden? Of valt er niet tegen op te beperken tegen een wereldeconomie die eigenlijk niet zo lekker draait? Maar kijk, we hebben het hier over, over OPEC-plus landen,
4: dus uh, leden van uh, het. Uh, kartel en, en landen die daar geen lid van zijn. Ja, en, en die, die hebben minder macht dan voorheen, maar het gaat nog steeds om, om ongeveer de helft van het aanbod van, van olie. Ja, dan heb je gewoon macht. Uh, normaal gesproken, in een goed, lekker draaiende wereldeconomie zou de olieprijs gereageerd hebben met stijging. En we zien eigenlijk alleen maar een daling.
2: En is dit signaal nu, bereid je voor op mindere tijden, of bereid je voor op barre tijden? Nou, het wijst dan in ieder geval op dat het mindere
4: tijden gaan worden. Uh, Barre tijden, uh, het is maar wat je daaronder verstaat. Ik versta eronder echt langdurige recessie en dat soort zaken. Uh, ik denk dat dat een beetje overdreven is, uh, maar het, het, het feest van, van vorig
2: jaar met 3-4% groei, dat zit er gewoon niet in. Nu er toch niet echt is van een feeststemming Nog even de laatste exportcijfers uit China erbij pakken. Ja, uh, Chinese export is in mei
4: gedaald uh, met 7,5% op jaarbasis. Nou, We weten allemaal, uh, de rest van de wereld koopt heel veel spullen uh, uh, in China. Nou, het feit dat de export is gedaald uh, wijst er waarschijnlijk op... dat de rest van de wereld minder nodig heeft of minder kan betalen... Nou. Ook weer een, een signaal dat het wat minder goed gaat met de, met de wereldeconomie. Kan er ook op wijzen dat er in China minder spullen worden gemaakt. Want die economie draait ook niet lekker. En al die feiten dat het in Amerika niet altijd lekker draait... dat het in Europa niet lekker draait, dat het in China niet lekker draait... komt tot uiting in de prijs van koper en de prijs van olie, Thomas. Hoe lekker draait het bij FCM? Uh, dat zullen we na, uh, na komende zondag zien. Voorlopig draait het
2: uh, echt heel bar. Tot morgen, Edin. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt van BNR buitenland commentator Bernard Homburg. Het was een beetje somber, Bernard, het gesprek dat ik met Eden had. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ik kan me voorstellen dat jij bepaald niet somber bent. Duizendste column uitgesproken vanochtend. Net terug van beeld en geluid, waar al die columns zijn opgenomen. Ja, voor de mensen die zich daar geen voorstelling bij kunnen maken. En ik ben er daar één van. Wat gebeurt er op zo'n moment? Uh. De verbinding met Bernhard is wel eens beter geweest. Misschien is hij nog in Helversum, ik weet het niet. Zullen we het nog een keer proberen? Bernhard, ben jij daar? Oeh, dat klinkt nog niet goed. We gaan... Oeh, uh, oh, dat klinkt heel ouderwets alsof het de eerste column van Bernhard Hammelburg is. Een uh, mooie, traditionele telefoon. Bernhard, nog een keertje? Nee, nog steeds niet. We kunnen het ook eventjes verplaatsen. En, nou, je bent er gewoon live bij, dames en heren. We bellen nu met de jubilaris van vandaag. Bernhard oh. Hammelburg. Bernhard, ja? Bernard, ja.
5: Ja, dat is
2: zo jammer, want uh, ik hoor het al prima in de verbinding. Ja,
5: maar ja, Take two uh, to tango. Uh, ja, <laughs> ja. Um, nee, nee, wat er gebeurde, Thomas, was... Uh, er lag een... een het was een, eigenlijk een beetje ceremonieel. Er ligt een overeenkomst voor uh, de, de licentieovereenkomst. Dat beeld en geluid dus de, 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 de columns mag archiveren. En dat ze zijn van plan om dat voor goed te blijven doen zolang die column staat en ook alle, alle columns te archiveren en dat is ik vond het een enorme uh, ja moet ik zeggen een enorme eer want uh, het, het idee dat, dat, dat iets wat je uh, hebt gemaakt, geschreven, gedaan... dat dat onderdeel uitmaakt van het nationaal erfgoed... ja, dat vind, dat vind ik wel een kik, hoor.
2: Echt. Ook, uh, ook mijn felicitaties. We gaan toch over naar de, de orde van de dag, de orde van vandaag. En dat heeft dan alles te maken, hoe kan het ook anders, met de damdoorbraak... Uh, waar logischerwijs Oekraïne en Rusland vooral naar elkaar wijzen. Dat mag dus geen verbazing wekken. Wat zeggen andere landen, andere mogendheden erover?
5: Uh, nou, uh, het meest opmerkelijke vond ik die zitting van de Veiligheidsraad van vannacht. Toen Oekraïne en Rusland elkaar beschuldigden. Maar uh, bijvoorbeeld uh, de Britten en de Amerikanen en ook de Fransen... zich een beetje op de vlakte hielden. Dus die, die, ze hadden het dan wel over mogelijk een terroristische aanval... maar die wezen niet echt naar iemand. En je ziet ook in de internationale reacties een bepaalde terughoudendheid... Behalve dan één Amerikaanse denktank die op dit gebied... Euh, nou ja, veel expertise heeft wat nu precies een explosie is en hoe dat werkt. En die zeggen, het ziet er toch wel uit als Russisch. Maar de, de meeste um, uh, zal maar zeggen, westerse landen houden zich een beetje op de vlakte. Ja,
2: maar ja, ik heb wel reacties gehoord, onder andere van premier Rutte. Is dat dan toch een beetje los uit de hub?
5: Ja, dat was gisteren eigenlijk meteen al, hè, ook voor de microfoon van BNR... Ik dacht toen al: is dat nou handig om meteen te concluderen wie de dader is, zonder dat je iets weet van forensisch onderzoek of van satellietbeelden of ga zo maar door. Inmiddels zijn die er wel trouwens. Dus we weten nu wel iets meer over de toedracht. Maar nog steeds niet over. Uh, je, kunt niet, je hebt niet voldoende aanwijzingen om een dader aan te wijzen. Dus ik vond dat niet zo handig dat hij dat deed. En
2: wat kun je zeggen over een eventuele toedracht?
5: Nou, ik, ik, er is naar alle waarschijnlijkheid een explosie geweest. En de vraag is hoe dat uh, kan. Eén mogelijkheid, maar die sluit eigenlijk iedereen uit... is dat je met artillerie precies op zo'n punt, op zo'n dam meet. Nou, de kans dat dat lukt is heel gering. Dus dat kunnen we eigenlijk meteen weer uitsluiten. Uh, wat waarschijnlijker is, is dat er een explosief was... misschien is neergelegd door een van de partijen of een andere partij, en dat die daarna tot ontploffing is gebracht. Dat kan dus met een timer zijn, en het kan tegenwoordig ook via een uh, mobiele te telefoon. Uh, maar zoiets zou zich dan uh, hebben afgespeeld. Dat kan, uh, het, het, het kan van alles zijn, maar dat er een explosie is geweest is heel waarschijnlijk. De dam was al beschadigd, dat maakt het ook heel lastig... Um, om te zien of um, uh, de, 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 de om, om sporenonderzoek te doen aan de hand van satellietbeelden. Dus de, dit gaat nog even duren voordat we het weten, als we er überhaupt al achter komen. Hm. Uh, maar ieder van de ravage is, is uh, gigantisch, ik weet niet of je dat bekijkt. Overal online, op het internet zie je nu foto's. En, nou, je gelooft je ogen niet. Je denkt nou, dat het is alsof weet ik wat, de, he de hele provincie Brabant of Gelderland of zo helemaal onder water staat. Dat is, zo zo ziet het eruit. Het is echt huiveringwekkend.
2: Bernard, dankjewel. Tot overmorgen.
0: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Paul Verhagen, de CFO van ASM International... en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Je denkt, we hebben hier iemand die van alles te maken heeft... met geopolitieke spanningen. Ik begin met nieuws uit China. BYD.
6: Ja. <laughs> Waarom? Nou ja, doel, uh, we hebben het al wel eens vaker erover natuurlijk. U uh, überhaupt net ook over de elektrificatie. En natuurlijk allemaal dat we hybride het liefst elektrisch moeten gaan rijden. Uh, nou ja, Byte, uh, zeg ik dan maar als de afkorting, uh, dat profiteert daar echt volop van. En je ziet echt dat ze links en rechts gewoon westerse automerken inhalen, maar echt niet gewoon een beetje, maar ze racen er echt voorbij. En als je dan ook weer ziet, over het eerste kwartaal hebben ze 440.000 auto's alleen al in China verkocht. Maar dat de wereld is groter. Natuurlijk, China is de tweede automarkt van de wereld, zeg maar. Maar als je gewoon verder kijkt, dus nu zijn ze leider op elektrische auto's. In Brazilië, in Colombia, in Israël, in Thailand. Ze hebben een pijlen natuurlijk ook gericht op allerlei Europese landen.
2: Wij zijn toch helemaal Tesla verslaafd en verslingerd?
6: Nou, ik denk dat dat dus wel meevalt. Dat blijkt dus ook wel. Het gaat natuurlijk veel nog meer om de betaalbaarheid. We zijn er inmiddels ook wel overheen dat het alleen maar krakkemikkige dingen zijn die eruit China komen op autogebied. En je ziet dus uh, dat eigenlijk ze ook door allerlei regeringen gewoon uitgenodigd worden om eens te komen praten of om het in Europa ook uit te rollen. Italië is daar bijvoorbeeld van. Nou, Noorwegen was natuurlijk in 2021 al lang aan de beurt. Maar je je ziet echt gewoon dat niet alleen Volkswagen in China van de troon is gestoten... maar in andere landen ook BMW en Renault en zo.
2: Dus dat tegenvallende exportcijfer in China... dat wordt nog enigszins gered, opgekrikt...
6: Nou ja, dat wordt door, zeker...
2: Door BYD. Nou ja,
6: ja ze hebben ook productie. Het gaat er natuurlijk ook om dat ze productielocaties buiten China ja. willen gaan doen. Nou ja, daar zijn de geruchten over. Volgens uh, Lezegault uh, zou het in Frankrijk kunnen gaan komen. En zo komen er nog wel... Ze zitten natuurlijk ook al op de Filipijnen. Dus ze rollen al wel degelijk wat uit buiten China. Uh, ja, nou ja, bedoel, de, Dus dat zou kunnen zijn dat daardoor... Uh, opgerekt wordt. In principe zie je ook natuurlijk, het was één maandcijfer, want vorige maand, uh, over die export gesproken, toen was het wel een goed cijfer, en nu was dan de daling wel meer dan verwacht, dat klopt wel. Maar als je gewoon ziet wat er verder, kijk, wat mij dan, in het kader van die geopolitieke spanningen, wat mij dan zo opvalt, is dat, we hebben er van alles over, over die handelsoorlogen, maar als het dan op praktische punten aankomt, dan willen we toch nog wel graag samenwerken Maar we willen ook graag samenwerken? Ja, die zit er natuurlijk alweer heel lang in, dat is dan wel weer natuurlijk heel bijzonder. Ook dat wel eens wat
2: groter dan op dit moment? Hè? Ja, 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 hij, hij is, is een beetje aan het
6: afbouwen, verkocht. maar je kan natuurlijk ook denken van, nou, hij, dat was natuurlijk het kortste buitenlandse escape of uh, escapade in uh, Azië, was natuurlijk TSMC, maar als je dan nu kijkt uh, met Bay, dat ze dat nog wel een beetje aan het afbouwen zijn, maar ja, hij zit er natuurlijk ook alweer jaren in, dus hij heeft het wel weer goed gezien. Paul, als
2: je dat inderdaad zo in oog en schouw neemt, hè, de geopolitieke spanningen komen ongetwijfeld ook nog aan de orde in ons gesprek, maar tegelijkertijd uh, wordt uh, BYD overal met open armen ontvangen om daar maar fabrieken te beginnen. Is dat dan niet een beetje tegenstrijdig?
3: Nou, Wat ik, wat ik kan zeggen is dat, dat onze omzet in China, met name in power electronics, dus chips die je nodig hebt voor het vermogensbeheer van, van elektrische auto's die was, was heel sterk het eerste kwartaal. Dus voor ons maakt het niet heel veel uit of die auto's gebouwd worden in, in China of buiten China. En twee ik denk dat elkaar nodig hebben. Dus ik geloof niet om, om China volledig te dekappelen. Uh, dat, uh, maar zullen we daar zullen ik nog wel op terugkomen. Ik denk het wel, ja. 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 <laughs> oh, oh,
6: oh, over Bebeit, oh, die, die, die heeft zijn eigen chips en ook, zijn eigen, ook nog zijn eigen batterijen. Dus die zijn nog veel minder kwetsbaar.
2: Dichter bij huis, uh, het Groningen-debat. Gisteren het woord aan de Kamer, vandaag komen Rutte en Velbrief uh, aan het woord. Wat wil jij daarover opmerken?
3: Um, het, ja, het, beleid, het debat en wat er gebeurd is blijft mij verbazen, to be honest. Uh, ik zou willen dat we deze film opnieuw konden maken... als je 15, 20 jaar terug uh, zou gaan hoe had dit meer strategisch gemanaged kunnen worden? Um, sneller ingrijpen, sneller uh, Groningen compenseren... sneller huizen verstevigen, een deel van de opbrengst in de fonds stoppen, wat ze ook in Noorwegen doen. Uh, veel meer risicoanalyses met metingen die je kan doen... Hè, om het risico op aardbevingen veel kleiner te, te laten zijn. En dan hadden we nu misschien nog zelfs gas kunnen winnen. Uh, uh, ook gegeven de hele energiecrisis die we natuurlijk hadden... de afgelopen winter. Maar de, de vraag is, is er niet willens en wetens een risico gelopen? He? Als uh, Rutte zegt, ja, dat
2: dronk pas tot me door was het in 2018, 2019, terwijl er natuurlijk al langer veel bezwaren waren... ook wetenschappelijk onderbouwde studies waren, dat er wel degelijk een risico lag... is het niet heel simpel uh, uh, dat het economische belang... boven het belang van Groningers werd
3: geprevaleerd... Daar lijkt het uh, absoluut op. Uh, maar nogmaals, als we toen uh, het geld uh, in een potje gestopt zouden hebben, zou, zou je nu ook veel beter de Groningers kunnen compenseren. Het feit dat de Groningers natuurlijk recht hebben, wellicht op meer dan wat Rutte wil bieden, is natuurlijk uiteindelijk een economisch uh, vraagstuk en dilemma. Als we Groningen 10 miljard meer geven, moet het elders 10 miljard minder uh, uh, zijn. Dus, dus dat is natuurlijk een hele moeilijke, moeilijke beslissing. Ik denk dat het veel strategischer gemanaged had moeten worden. En, het, en dat kan. Uh, andere landen, Noorwegen, laat het zien. Ja, maar in Noorwegen we
2: dat ze volgens mij bij het begin van die beslissing... Uh, wij gaan het anders doen dan Nederland. Ook echt, wij gaan het vooral anders doen dan daar. Ze hebben daar van meet af aan natuurlijk een andere keuze gemaakt.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. En daarom zeg ik ook... het is jammer dat we die film niet opnieuw kunnen maken. Maar als, het, als we dat wel zouden kunnen doen... denk ik dat we heel veel dingen heel anders gedaan zouden hebben.
2: Ja. We gaan naar Inditex. Dat zal heel veel mensen niet meteen niet zeggen. Maar welke merken vallen er ook weer onder?
6: Ja, de Zara, ah, de Burska, de uh, Massimo Dutti, uh, nou. Boelenberg. mag ja. niet te vergeten. <laughs> maar ja, bedoel dat uh, in het kader van. Er zijn niet zo heel veel bedrijfscijfers meer. Maar Inditex kwam vanmorgen met bedrijfscijfers. En nou ja, je zag het natuurlijk al bij de dure merken dat dat echt heel goed loopt. Maar Inditex loopt ook geweldig. Uh, de omzet stijgt enorm. Het was allemaal boven verwachting. Uh, de marges kunnen ze gewoon, die zijn ook wel weer gestegen. Zitten zit er boven de 60 procent, dus dan denk je dat het goedkoop is. Maar er wordt nog steeds heel veel winst gemaakt. En uh, ook de netto-winst en ook de vooruitzichten. Ze houden gewoon vast aan de vooruitzichten voor dit jaar. Ook wat betreft de marges. Uh, dus ja, bedoel, um, ze hebben ze hebben financiële ruimte, ze hebben in de coronapandemie duizend uh, Sara's gesloten die niet rendabel waren uh, ze hebben een netto kaspositie van 10,5 miljard, en wat ze nu zeggen van, nou, we gaan onze pijlen richten op de Verenigde Staten, want daar zijn we nog niet zo vertegenwoordigd nou zag je daar net dat daar want dat, nou ja, we, hebben, we weten het allemaal we hebben niet zo'n hele goede, goed voorjaar gehad, zeg maar, en in de in de weersgevoelige Verenigde Staten, daardoor was de omzet daar wat lager, en in Zuid Europa, waar je daar wat minder last van hebt. Daar, wat dat uh, hield de omzet, dan natuurlijk, dat is juist zo'n extra boost. Het hele
2: idee dat mensen iets minder uitgeven aan goederen, en iets meer aan diensten. Dat raakt dit bedrijf dus niet.
6: Nee, dus helemaal niet. Je zag het bij Hennes en Mousen een beetje. En je hebt natuurlijk ook concurrentie weer uit China. Of hebben we het er weer eens over, met Shine. Uh, nou, dat is een soort combinatie tussen. TikTok in de primar, zeg maar. Als je daar wat koopt, nou, dan, uh, dan kan je er wel... Dat synthetischer bestaat bijna niet, zeg maar. Het ziet er leuk uit op het plaatje, maar in het echt is dat niet. Maar je ziet dus net in... Uh, kijk, en Sarah en Sarah en zo... Dat zit natuurlijk wel echt op de prijs te letten. En dat zeggen ze ook, dat blijven wel echt doen. Uh, maar je ziet dus wel dat het net een hoger segment is... Uh, waar dus ook nog steeds genoeg uitgegeven wordt... Jouw
2: vraag aan Paul, als je hem hebt.
6: Ja, want natuurlijk. Dus wordt uh, kunstmatige intelligentie. En je ziet ook dat de koers, natuurlijk, van het aandeel. Daar, ook van jullie aandeel, daar heel erg op reageert. Uh, en, maar jullie hebben zelf toen aangegeven bij de eerste kwartaalcijfers. dat voor de tweede helft van het jaar. Er, uh, zeg maar, dat de verwachtingen naar beneden werden bijgesteld. Maar denk je dan dat door kunstmatige intelligentie. daar dus juist weer uh, dat dat, dat uh, kan opvangen? Of hebben we nu iets te veel te maken met een en is de koers er iets te ver van het aanmelden iets te ver op vooruit gelopen?
3: We hebben inderdaad aangegeven met het eerste kwartaal... dat de tweede helft verwachten we 10% of meer minder omzet dan de eerste helft. Want ja, dat klopt. We zien die AI-hype AI ook gebeuren. Voor ons op dit moment is het nog te klein om echt impact te hebben. Op de middellange termijn, lange termijn, de dus story to tell... afhankelijk van hoe AI zich gaat ontwikkelen kan natuurlijk heel belangrijk worden voor ons. Maar op dit moment uh, zullen wij daar in dit jaar uh, nog niet heel veel benefit van, uh, van gaan zien. We gaan daarover doorpraten
2: nadat ik Martine afkomt. bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Zometeen meer.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio?
1: Download app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: Amsterdam Centraal verbouwd en dat heeft gevolgen voor de trein, met name die naar Londen. En de verplichte AOV voor ZZP'ers lijkt er te komen, maar er is nog wel een nood of wat te kraken, ook vandaag in het Kamerdebat. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel, vandaag met Mirjam van der Linden van ONL, Ondernemend Nederland en Rijnie Kastelijn van de Unie, voorzitter van vakbond de Unie. Welkom, goed dat jullie er zijn. Hey, goedemiddag. Met allereerst natuurlijk jullie eigen lobbyagenda. Mirjam, wat staat daarop?
7: Nou, ik ben opnieuw weer het aan het ophalen bij onze ondernemers. Wij hadden een app, de Ondernemerspanel-app. Uh, en uh, dus zijn we aan het verhuizen naar. Je uh... verhuizen de app. Ja, maar, nou ja, de app werkt niet meer. We doen het nu via de browser. Dus op onze site onl.nl slash ondernemerspanel... kunnen ondernemers zich weer inschrijven. Maar we moeten al die ondernemers, en dat zijn er meer dan 3000... moeten we overschakelen naar de nieuwe, de nieuwe plek. En dat zorgt ervoor dat we nog beter in contact kunnen komen... met die ondernemers. Dat ze niet alleen hun stem kunnen laten horen... maar dat ze ook kunnen meedenken in oplossingen. En dat past zo goed bij wat wij doen.
2: Maar dan moet het uh, qua infrastructuur en IT-drama's... Uh, niet nou, zo gaan dat... als bij de meeste overheden.
7: Nee, nou ja, dat is het moeilijke gedeelte hebben gehad. Dus daarom ben ik helemaal oh. Oh. Enthousiast. Het, het staat, het werkt, het doet het. Het is alleen nu uh, het laatste stukje in het verhuizen. Oké, okay.
2: andere drama's dan, uh, Reinier. Ik dacht dat jij je pijlen weer eens wilde richten op de staatsagent.
8: Nou ja, um, dat is wel hetgene waar ik natuurlijk de afgelopen week mee bezig ben geweest. Hè. Dus uh, bij, uh, bij KLM werken 30.000 mensen die allemaal keurig netjes al meer dan 100 jaar onder een CEO vallen. En uh, CEO's worden afgesproken tussen werkgevers en uh, werknemers. En uh, op de een of andere manier hebben wij. In deze samenleving om de havenklap een groep die wij buitensluiten. En nu zijn het 30.000 KLM'ers die de afgelopen jaren... als enige werknemers in Nederland een loonoffer hebben moeten brengen. En wat je ziet is dat KLM, een multinational... er is heel veel vijandigheid tegen multinationals... dus ook tegen KLM. KLM wordt kritisch aangesproken. Wat ik de afgelopen week echt gemist heb in de media... dat de journalisten ook gewoon eens inzoomen... op het belang van die werknemers. En dat er bij KLM gewoon 33.000 mensen werken... die vanaf modaal tot 20% salaris hebben ingeleverd. Als je dan ziet wat een enorme, eenzijdige... soms ook gewoon echt verkeerd geïnterpreteerde berichtgeving er is. Ik, ik mis de journalisten die opkomt voor die De berichtgeving is
2: dat er veel interviews zijn met de staatsagent. Die zegt...
8: ik constateer alleen maar de feiten... Ja. Ik ben er niet om daar een invulling aan te geven. Ja, ik denk dat hij heel veel invulling geeft. En ondertussen dat verkoopt als feiten. Maar het, het gaat, waar het mij veel meer om gaat. He, um, uh, ik ben natuurlijk voorzitter van een vakbond... die 2400 leden heeft bij de KLM. Ik sluit de CAO af voor 13.000 grondmedewerkers. En uh, die mensen hebben de afgelopen drie jaar... gewoon ook allemaal in quarantaine gezeten. Familieleden verloren aan corona. Geleden onder de lockdown. Ze hebben dat allemaal gehad in Nederland. En uh, er zijn heel veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Of failliet gegaan, he, uh, uh, ondernemers. Er hebben natuurlijk ook maar mensen maar is, hun baan gehouden omwille van die staatssteun? Ja, en bij het kabinet is het besluit gevallen om werknemers zoveel mogelijk in loondienst te kunnen laten blijven door een now steun uit te delen. Die is riant geweest, maar alle bedrijven hebben op een bepaald manier niet meer kunnen ondernemen. Zo ook KLM. En ik weet niet waarom alleen de KLM-medewerker daaronder heeft moeten leiden en dat alle andere medewerkers in loondienst in Nederland die pijn niet hebben gevoeld. Daar begrijp ik niks van. Nou ja, je hebt het natuurlijk ook over medewerkers van KLM die veel verdienen. Nou, Het, het ingewikkeld is dat bij KLM alle medewerkers vanaf modaal geld hebben ingeleverd. En vervolgens wordt er ingezoomd op een hele hoop piloten. Maar de Unie is van de vakbond voor middelbaar een hoger personeel. Wij hebben ook gewoon hoger betaalde leden bij, bij KLM. Die mensen hebben allemaal 20% salaris ingeleverd. En wat ik niet begrijp is dat er bijvoorbeeld bij een NS 1 miljard steun is verleend. En daar is geen enkel loonoffer geweest. Dat begrijp ik overigens wel, want het loonoffer had er gewoon niet moeten zijn. Ja, er is ook een VN-orgaan geweest, de ILO, de International Labour Organization, die daar kritisch over is is geweest richting het kabinet. En um, ik mis in, in het, de kritiek die er is op de KLM... mis ik de, de toch wat verzachtende uh, woorden richting uh, werknemers. En dat is met de afgelopen week in alle media... Uh, inclusief overigens ook het FD die verschrikkelijke columns had gepubliceerd. Um, uh, het, het valt me heel erg tegen dat er geen journalisten zijn... die dat werknemersperspectief onder ogen brengen. Bij jou staat de
2: microfoon gelukkig nu open. Dus je hebt je punt kunnen maken. We Dank gaan naar andere punten. Nog eventjes met de instemming van Mirjam. We gaan nu over ZZP'ers praten. staat niet voor het eerst op de agenda in de Kamer... maar wel steeds serieuzer. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers wordt vandaag over gedebatteerd. En minister van Gennep heeft dat debat niet eens afgewacht... om alvast te schemeren met een premie. De hoogte van die premie is dan 225 euro per maand. Het hing wel een klein beetje af van wat je verdiende. En het is fiscaal aftrekbaar. Komen we in een, in een beslissende fase, ondanks al het gelobby... ook vooral tegen die arbeidsongeschiktheidsverzekering, Mirjam?
7: Nou, het gaat steeds verder weg van wat we graag hadden willen zien uh, in het hele proces. Nou ja, het hele proces hebben we natuurlijk al wel vaker over gehad. Dat het een deeltje ooit is geweest uh, in, uh, uh, bij het pensioenakkoord. En dat het daar al niet in had moeten zijn. En dat de groep om wie het gaat uh, niet wordt betrokken. En nu wel probeert om, uh, om die lobby nog te voeren. Om te kijken of ze ergens nog wat kunnen aanpassen. Maar wat wij heel graag willen. En wat heel veel lobby of, uh, uh, organisaties van ZZP'ers ook heel graag willen. Is dat er een regeling komt voor alle werkenden en niet één plukje eruit pakken... die ook nog zeer zo divers is dat je dat niet uh, kan vastpinnen op één. Er zijn mensen die alleen-ZP'er zijn. Er zijn ook mensen die uh, dat een, een vaste baan ernaast hebben. Er zijn mensen die wisselen. Dat past allemaal niet in het systeem.
2: Dus het is een uitvoeringsdrama ja, in de meeste. Ja, de making.
7: zoveelste, hè? We hebben er al zoveel gehad in de afgelopen jaren. En ja, ik, ik word er bijna een beetje depressief van. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling na naar, naar tien jaar ONL. Maar ik zie steeds meer dingen voorbij komen... waar een Raad van State zegt, het is niet handig. Waar alle betrokkenen zeggen, het gaat niet werken. Het past niet bij wat we graag willen. En dan dan wordt het maar doorgedrukt, omdat nou eenmaal die afspraak Over dat, ooit is dat gemaakt.
2: proces hebben we het natuurlijk inderdaad gehad. Het is een soort uh, bijlage in het pensioenakkoord. Ja. Uh, waarom? Nou ja, dat was niet helemaal duidelijk... maar er moesten nog wat witte vlekken worden gedicht... en op deze manier werd er dan iets gedaan uh, richting de arbeidsmarkt en de ZZP... en het in balans brengen daarvan, hè? de ja. arbeidsmarkt in balans. Uh, was deze lobby nou anders gelopen... als er één duidelijke spreekbuis was geweest voor ZZP in Nederland?
7: Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, omdat uh, uh, het enige wat het verschil had kunnen maken... is t, uh, als het kabinet uh, die had toegevoegd aan uh, de sociale partners... die het gesprek hebben gevoerd. Dus als werkgevers en werknemers die dat gesprek ook hebben gevoerd... en die met een advies zijn gekomen. Als daar deze groep ook aan was toegevoegd... dan had je de kans gehad dat het wat meer gebalanceerd was. Maar... Uiteindelijk hebben we ook de commissie Borslap gehad... die ook een ander advies heeft gegeven aan het kabinet. En dat is vervolgens ook niet opgevolgd. Ja,
2: die, die commissie Borslap, althans ook de naamgever van die commissie... die is echt steeds vaker. Koppel nu uh, de uh, sociale verzekeringen niet aan contractvormen. Zorg er gewoon voor dat iedereen uh, kan genieten van dezelfde basis. Ja. Um, Waarom wordt daar dan, hè, dat is toch een gezaghebbend iemand, zijn uh, rapport is heilig verklaard en is doorvertaald in allerlei andere adviezen, waarom wordt daar dan toch niet meer invulling aan gegeven, denk jij?
8: Nou ja, um, uh, ik weet niet of hij heilig verklaart of, of zalig maakt, maar wat... Nou, niet, niet ja, door ideeën, hij... maar de politiek ja. heeft natuurlijk wel heel duidelijk... borstlap als richtsnoer gebruikt, ja. al jaren inmiddels. Ja, dat klopt. En uh, dat is ook een, een, een schaamlap om steeds naar te verwijzen. Want dan hoef je ook gewoon uh, nog niet meteen tot, tot uh, conclusie te komen op deelonderwerpen. Dan zeg je van ja, we moeten nog even naar het rapport kijken. We moeten alles in een coherentie zien. Nou, de CER is er inmiddels ja. ook overheen gekomen. Toch met een middellange termijn uh, advies
2: dat ja. het zeer sterk leek op het rapport van Borslap.
8: Ja, dat, dat, dat klopt. En wat je, wat je natuurlijk nu gewoon ziet voor een meerderheid in het pensioenakkoord... waren er gewoon nog twee, of twee oppositiepartijen nodig. En dan uh, krijg je dit soort dealtjes waar uh, meer ook terecht op wijst... dat het dat dan heel ongelukkig in, in zo'n akkoord komt. Um, wat ik gewoon zie is dat, um, uh, dat we ergens een discussie met elkaar uitstellen... over dat sociaal stelsel. Eigenlijk zou gewoon elke Nederlander in het sociaal stelsel moeten vallen... op een bepaalde manier. Ik heb dat op een andere manier ook al eens een keer bepleit... dat als je als ondernemer failliet gaat dat je zeven jaar lang lastiggevallen wordt door een, uh, een uh, hoe heet dat, uh, dan kom ik toch niet op het woord. Deurwaarder. Oord. Ja, nee, door, door deurwaarders. Oh. en uh, um, nou Ik kom gewoon oprecht niet op het woord, het spijt me, maar dat je uh, door allerlei mensen nog jarenlang bezig bent met, uh, met je faillissementsafwikkeling En dat je uiteindelijk uh, het hele ondernemen onmogelijk wordt gemaakt. En, curator. Ja, curator, oh. ik kom He? niet op het woord. En, ik, ja dat, voor, voor iemand als mij, uh, niet op het woord komen is dramatisch, uh, live. Maar uh, de, dat je zeven jaar lang een curator hebt die jou bezig en dat je niet opnieuw kunt ondernemen. Uh, en ondertussen ben je dus ook niet in staat om een nieuw inkomen te vergaren. Er zijn ook heel veel ondernemers die uh, wat mij betreft gewoon een echt vangnet zouden verdienen. En uh, ik denk dat de werkwijze die we nu hebben om die zzp'er dan nu weer te verplichten en ook nog eens een keer een premie van 250 euro zonder onderscheid te maken tussen de vrije vogels en de vogelvrijverklaarde. Ja. Um, uh, die vogelvrijverklaarde heeft het misschien nodig, maar die kan het niet betalen. En die vrije vogel die wordt verplicht iets afgenomen wat die misschien op een andere manier heeft ingericht.
2: Uh, dat verplichte afnemen, dat is nu ook uh, onderdeel van de het politieke spel geworden, VVD-kamerlid Bart Smals pleit voor een opt-out. En hij zei daarover tegen onze politieke verslaggever Susie van Leeuwen het volgende. Het regeerakkoord staat, uh, ook voor mij. Dus er, er komt gewoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Maar ik wil dus uh, keuzevrijheid voor de zelfstandigen door die opt-out. Maar die collectiviteit, Mirjam, die ja, maakt die het... Ja, die
7: ga je dan helemaal onderuit halen. Dus dan ga je die premie ook niet meer voor dat bedrag kunnen doen. Want als het alle mensen die het zelf kunnen regelen... die we hebben dat waarschijnlijk ook al geregeld kiezen voor die opt-out... ja, dan hou je over een pool met mensen die daarvoor niet zich konden verzekeren. En daar dat gaat wel... de premie. Ja, precies. Ja. Dus, geen nou, optie. hebben de verzekeraars een goede deal gemaakt, denk ik... Door, uh, door dat zo te koppelen... dat ze dat alleen maar doen als ze voldoende, voldoende mensen erin hebben. Dus dat opt-out gaat nooit lukken... zoals we dat eigenlijk met z'n allen zouden willen. Maar
2: dan blijft er dus, als je dit wil tackelen op deze manier... alleen maar een verplichting over, of niet? Vanuit? Nou ja, als je zegt, die opt-out... dat zorgt ervoor dat die premie niet meer haalbaar is en betaalbaar is... en je wilt toch uh, dit risico een beetje afdekken... wat blijft er dan nog over aan opties?
7: Ja, weinig. Het, 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 ik denk, ja, wat er dan, uh, ja. Ik weet niet hoe dit uiteindelijk gaat uitwerken... maar je, je ziet het op je afkomen waarvan je denkt... dit gaat nooit werken. Dan gaan ze waarschijnlijk een groep het verplichten... die juist heeft gekozen om ondernemer te zijn om het zelf te regelen... omdat ze anders die dekkingsgraad voor de verzekering niet kunnen, kunnen garanderen. Omdat ze anders wel die premie omhoog moeten gaan, uh, gaan zetten... Wat, wat helemaal niet haalbaar is. En laat het wel eens wezen, voor een hele grote groep... is zelfs die 200 euro al niet betaalbaar. En die wil je juist graag uh, verzekeren. Dus wat mij betreft gaan we helemaal terug naar die tekentafel... en zorgen dat alle werkenden, wat Rijn hier ook al zei... dat voor alle werkenden iets wordt geregeld. Ja, maar je kunt
2: natuurlijk je afvragen dat als die mensen het niet kunnen betalen... of dat dan nog zzp'ers zijn in de zin van het woord die we het liefste zien. Namelijk mensen die daar vrijwillig voor gekozen hebben... en een serieuze boterham mee kunnen verdienen.
7: Ja, maar dan, dan moet je die groep zeg maar, uh, uh, gaan helpen... en zorgen dat ze op een andere manier een inkomen krijgen. Maar je moet niet in één keer een heel groot pakket opbouwen... voor een hele grote groep die er niet op zit te wachten... om een klein groepje zeg maar dan maar, ik denk... in in een werknemersrol te douwen, omdat ze dat het liefste willen.
8: Ja, waarbij je natuurlijk ook nog wel ziet... dat die mensen die het niet nodig hebben... omdat ze misschien wat succesvoller zijn in dat ondernemen... Uh, misschien ook wel een aantal dingen hebben afgedekt... door hier en daar misschien toch een keer een, een pandje te hebben... Hè, en dan een, <lacht> een beetje onroerend goed te hebben. Ja, We heb je ook buiten, dit net gerekend, volgens ja, mij. En, en ook daar word je dan dadelijk weer in ge, uh, gegrepen. Dus op de een of andere manier... Um, Emigratie. Nou ja, dat, zover ben ik nou, nog net. Ik hoor best niet. wel onder, maar, veel ondernemers ja.
7: die dat zeggen, hoor.
8: Oh. Ja, je hoort het heel veel. Ik ja.
7: vind dat wel shocking dat heel veel ondernemers zeggen... ja, weet je, als het zo doorgaat, ik ben hier niet meer geweest. Ik zou zeggen, ik mag pak de trein in Londen. Verdienen. Nee, dat kan ook ja, niet meer. Kan ook ja. meer. Wat We doen?
0: BNR Nieuwsradio. Ja. Zaken, doen. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Met uh, de leden van het lobbypanel Mirjam van der Linden en Rijnje Kastelein... in de Eurostar naar Londen. Ik had het zo graag gewild, maar het zit er niet meer in. Vanaf juni 7 tot 11 maanden kan hij niet vertrekken vanaf Amsterdam Centraal... omdat dat station wordt verbouwd. En staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en ProRail... geven aan dat er geen plaats meer is voor de douanecontrole op het station. Dit gaat dus al met al langer dan een half jaar duren over het algemeen. En nu wordt al uitgevochten in media... Wie hier dan? De hoofdschuldige is ProRail, NS, Eurostar, staatssecretaris. Um, FNV Spoor wist nergens van. Zei, we moeten dit uit de media vernemen. Uh, ja, er zijn twee vragen die natuurlijk om voorrang vechten. Eén, waarom duurt het zo lang? En twee, waarom is niet duidelijk wie hier nou uiteindelijk
8: specifiek voor heeft gepleit? Nou ja, wat, um, uh, je zegt nu 7 tot 11 maanden. En dan met al die vertragingen die er altijd zijn... in die grote bouwprojecten, kan het nog wel eens lang zijn. Um, ik ben wel blij dat er de afgelopen drie jaar steun is geweest... voor een mooie luchtvaartmaatschappij, KLM. Zodat er nu 33.000 mensen in staat zijn... om die 20 vluchten per dag extra uit te voeren. Hè. Dus die mensen komen wel in Londen, lekker samen. vliegen. Um, uh, uh, maar dat even terzijde. Ja, en wat ik absoluut niet begrijp, is dat er geen alternatief verzonnen is. Als je dan toch even over de luchtvaart hebt. Op Schiphol heb je natuurlijk ontzettend veel ervaring... met name op de D-pier om te wisselen tussen Schengen en non-Schengen. Voor mensen die dat niet weten je komt dan aan en daar, daar worden deuren omgezet en dan wordt er in één keer een nieuw douanegebied gecreëerd buiten de EU en ik denk gewoon, dat kunnen we op Schiphol al jaren. Waarom zou je daar niet dat, dat had ik gisteren ook met Frank Oosdam van de ANVR had ik het daarover. Als je nou heel simpel ziet dat er zo'n ontzettende grote groep mensen geraakt wordt niet alleen reizigers maar ook weer ondernemers die gewoon niet in staat zijn om hun dienstverlening via die trein te Blijven aanbieden. Gewoon op Schiphol, gewoon zo'n zo zo plek bouwen waar je af en toe een deur omzet en gewoon een Brits douanegebied kunt creëren. Ja, dan heb je toch gewoon de oplossing. Uh, maar misschien ben ik te simpel.
7: Ja, nou ja, ik, ik ben het helemaal eens. Ik denk met dit soort dingen, dan zijn ze zo bezig, lijkt het wel met elkaar de schuld geven waarom het niet lukt, in plaats van dat je met elkaar in een hok gaat zitten en zorgt dat het wel kan lukken. Nou, 5000 nou,
2: er, er is al heel veel wel gelukt, hè? want uh, alles in perspectief. Die verbouwing <tie> duurt in totaal 10 jaar en deze trein kan misschien ruim een half jaar niet rijden. We zijn blij dat er voor die andere 9,5 jaar wel een oplossing is.
7: Ja, aan de ene kant roepen ze heel hard... dat we allemaal uit die vliegtuigen moeten... en meer gebruik maken, moeten maken van het openbaar vervoer. En vervolgens gaan we 5000 mensen het vliegtuig insturen. Ik vind het prima, maar dat, dat, zo werkt het natuurlijk niet. En uh, volgens mij moet er een oplossing gevonden kunnen worden... Uh, met hulp van Schiphol om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon wel met de trein naar Schiphol kunnen gaan. Of naar Londen kunnen gaan. Ja,
2: over wie hier nu de beslissende uh, hand in heeft gehad. Het paroolbericht de afgelopen maandag nog over een rapport waaruit blijkt dat Eurostar tijdens de verbouwing best had kunnen rijden. maar dat ProRail het gezien de krappe planning van de verbouwing niet zag zitten. Met andere woorden, als je dan toch iemand moet aanwijzen... dan lijkt het toch richting ProRail te gaan. Hoe poets je dat naar buiten toe een beetje op? Of zeg je, nou, het is eigenlijk wel te rechtvaardigen gezien wat Reinier nu zegt. In Nederland zijn we dan toch gewend dat projecten dan eindeloos uitlopen. Dit is een offer dat we moeten brengen om dat te voorkomen in Amsterdam.
7: Ja, wat ik heb begrepen is dat ProRail het niet aandurft... omdat ze op Amsterdam zelf dan de veiligheid niet kunnen waarborgen. Ik denk dat ProRail sowieso natuurlijk de laatste tijd veel problemen heeft gehad... om überhaupt de treinen te laten lopen. Dus uh, qua lobby en, uh, en uh, beeldvorming uh, voldoende werk heeft uh, liggen. Maar dan, als het dan niet op Amsterdam kan, want veiligheid is natuurlijk al belangrijk... Kijk dan of je het op een andere manier kan oplossen.
2: Rotterdam was in ieder geval niet rendabel. en Eurostar heeft al laten weten. Wij laten Nederland voorlopig links liggen. Wat niet meer gezegd kan worden. Hopelijk eh, dat dat ook geldt voor de provincie Groningen. Dat Den Haag Groningen links laat liggen. Gisteren eh, de Kamer inbreng in dat debat over de parlementaire enquête. commissie aardgaswinning. Vandaag het woord aan de staatssecretaris en aan de premier. Eh, heb je het gisteren een beetje
8: gevolgd Reinier? Of wacht je tot wat er vandaag uitkomt? Nou, ik heb het een beetje gevolgd en... Dat, dat is het spanningsveld tussen uh, wel compassie voelen... met de, de Groninger en de mensen die de slachtoffer zijn van deze situatie. En een klein beetje aversie tegen uh, de politieke partijen... die dan over elkaar heen buitelen om uh, nu het kabinet te maat te nemen. Uh, je moet dit kabinet te maat nemen, maar dan moet over heel veel onderwerpen. Niet alleen hierover. Uh, uh, maar ondertussen hebben oppositiepartijen de afgelopen jaren... natuurlijk ook gewoon uh, heel veel besluitvorming wel gesteund. Uh, sommige oppositiepartijen hebben zelf ook in kabinetten gezeten... die uh, voor Rutte... Uh, Vind je gewoon, dat het te veel gaat over Rutte ja. en de verantwoordelijkheid van het kabinet... en te weinig over Groningen dan? Ja, ik denk dat er echt gewoon... Uh, ook nu weer met de aanval op Rutte... Ik, ik ben al lang klaar met Rutte, laat dat even... Dat is lang, het wordt tijd voor een nieuwe, uh, nieuwe premier... het wordt tijd voor nieuw elan... Uh, maar dat riep ze twee jaar geleden ook al uit zitten. Um, uh, maar, hij heeft natuurlijk de, zelf gezegd... ik moet blijven
2: zitten om mijn eigen problemen op te lossen. Hè? Ja. Ik heb dat rapport gelezen, ja. dat is spijkerhard. Natuurlijk overweeg je dan wat moet ik doen. En zijn eigen overweging leidde ertoe dat hij dacht... nou, ik ben hier verantwoordelijk voor... Ik ruim het op.
8: Ja. Ja, dat, um, uh, daar heb ik helemaal geen fiducie in. En da dat hebben we met al die deelonderwerpen. En dat gaat dan nu over Groningen. We hebben de toeslagen achter de rug. We hebben zo ontzettend veel zaken uh, achter de rug. Waar in feite dit kabinet gewoon andere dingen doet dan dat er nodig zijn. Um, uh, uh, en wat ik jammer vind is dat het gisteren toch gewoon te veel over de poppetjes is gegaan. En niet echt over de oplossingen. Dat was niet wat ze in Groningen wilden. Hè. Ze zijn er toch met een vrij uh, unieke
2: advertentie gekomen ja, in verschillende het het bladen. Ja, waar, waarin dan stond de NRC Telegraaf. Onder andere Kamerleden overtuigen en dwingen het kabinet om alle conclusies van het eindrapport te onderschrijven. Het is nu aan jullie.
7: Ja. Jullie maar wij het het eigenlijk zeggen, gaat het niet alleen maar hebben over de politie... Ja. maar gaat het over de inhoud hebben. En zorg ervoor dat wij een keertje gaan uh, geholpen gaan worden. Ik vind het ook mooi om te zien dat ze dus blijkbaar wel vertrouwen hebben... in de staatssecretaris, vuilbrief, dat daar de, wel de verbinding gemaakt is. En, uh, en dan moet je ook het proces de gang laten gaan. En dan zou het debat niet erover moeten gaan of iemand uh, ontslag moet nemen. Uh, maar dat het debat erover moet gaan, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat zoveel mogelijk onderdelen van dit, uh, van dit rapport worden overgenomen en hoe dat overgenomen kan worden. En dan kan elke partij zijn eigen smaak of kleur aangeven. Als je geven. nu
2: kijkt naar hoe dat debat toch alweer snel in de groef kwam... van pijlen op Rutte. Hij moet eigenlijk hier niet ja, zitten. Ik ben Hij er moet... al zo klaar uh, mee, merk ik. Omdat waar waar je werkt zo'n advertentie inhoudt? dan?
7: Uh, ik nou, of het werkt. Het, het zorgt er in ieder geval voor dat uh, heel veel mensen die het lezen, zich ook in één keer weer realiseren. Oh ja, dat is waar. Die Tweede Kamer is uiteindelijk het hoogste orgaan in dit land. En dat zijn de mensen die kunnen bepalen welke richting er wordt uh, uitgegaan. En, en hebben die controlerende functie. En ik. we hebben natuurlijk al zo vaak debatten gehad waarbij uh, het gaat over het vertrouwen en dat de minister-president zou moeten aftreden. Geef die mensen, en er zitten ook heel veel mensen op de tribune uit Groningen... zorgen ervoor dat zij erkend worden en dat ook Kamerleden laten zien... dat ze weten wat er in het rapport staat en welke kant het uit moet gaan. En zorg ervoor dat je het debat aangaat hoe, hoe dat wordt gedaan... en hoe snel dat wordt gedaan. Over
2: hoe dat debat verloopt hoor je zo meteen onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Eerst bedank ik de leden van het lobbypanel... Mirjam van der Linde van ONL, ondernemer Nederland... en René Kastelijn van de Unie. Dank. Dank je wel. Volgende Dankjewel. keer alle woorden natuurlijk praten. Altijd. Altijd. <laughs> dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het in dit programma ook uitgebreid over de politieke invloed van... ja, als we het toch over Groningen hebben. Shell, journalist Marcel Metzenschrever, na jarenlang onderzoek een lijvig boek over. Blijf luisteren.
0: Thomas
2: van Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Premier Rutte ligt zwaar onder vuur in het debat over de gaswinning in Groningen. Het debat is al twee keer stilgelegd, omdat Rutte geen helderheid kan geven over een winningsbesluit uit 2013. De premier moet uitleggen waarom hij toen niet ingreep, waardoor de gaswinning, ondanks aardbevingen, lang hoog bleef. Politiek verslaggever Leendert Beekman volgt van ons debat. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom
10: spitst het debat zich zo toe op 2013? Ja, in het begin van het debat is een van de grote vragen... waarom heeft Rutte nou niet eerder ingegrepen? Zelf zei hij dat hij pas in 2018 voelde hoe groot de impact was van wat er in Groningen gebeurde. Dat het toen echt binnenkwam bij hem. Dat zei hij tijdens het verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. En de tweede vraag is, had het ook anders gekund? Tot nog toe in het debat in ieder geval. Had het kabinet niet eerder moeten ingrijpen? En daarvoor is 2013 een belangrijk jaar. Een jaar na de grote beving in Huizingen. Klaver, Jesse Klaver van GroenLinks... over dat moment in debat met... Ritten.
11: In 2013 is er een moment geweest waarop Gasterra heeft gezegd en zich naar de, tot Den Haag heeft ge, uh, gericht: die gaswinning die gaat straks omhoog, willen we dat wel? En er is vanuit het ministerie van Economische Zaken gezegd: ga maar door. De commissie concludeert, hieruit blijkt pijnlijk dat geld zoveel belangrijker was dan de mensen in Groningen.
10: Dat is echt verschrikkelijk. Ja.
8: Klopt.
11: En wat dit laat zien. Wat dit laat zien is dat de hele politieke cultuur, het hele systeem wat was opgebouwd... daar waren niet die ambtenaren voor verantwoordelijk, maar de politieke top. Die ambtenaren hebben uitgeven, uitvoering gegeven aan iets wat jarenlang de gewoonte was in Den Haag. Oppompen wat we kunnen oppompen. En ik wil dat de minister-president niet zegt, ja dat is heel erg. Tuurlijk is dat heel erg. Dat hij daar zijn volle verantwoordelijkheid voor neemt. zegt Dat is daar misgegaan. Dank u wel. Dat was het moment waarop we hadden moeten ingrijpen. En ik wil het zo ronduit van deze minister-president horen. De minister-president.
10: Ja, voorzitter, ik kies toch echt mijn eigen woorden. Maar volgens mij is Klaver en ik het eens dat ook het rapport toch beschrijft... Eh, Groningen boven gas. Dat jarenlang de financiële overweging voor Nederland... en er zijn allemaal hele mooie dingen mee gebeurd met dat geld... maar dat die financiële overweging te dominant is geweest... dat veiligheid te lang geen rol heeft gespeeld. Dat is toch de kern van het uh, rapport. En dat vanaf Huizingen de pogingen zijn gedaan. Maar dat het te laat of te weinig en meer had moeten zijn... om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk had kunnen ingrijpen. Ja, Thomas, het verweer van Mark Rutte blijft. De politieke top was er niet van op de hoogte. Dat Gasterra had gezegd. En we kunnen naar beneden met de gaswinning. Uh, maar hij kwam wel pas daarmee na een half uur schorsing. Dat hij nodig om dat uit te zoeken. Voor de Kamer is 2013 ook een belangrijk jaar. Waarom? Ja, dat is eigenlijk heel simpel, omdat in 2013, het jaar na Huizingen... zoals ik net al zei, uh, een jaar lang door de Kamer gevraagd is... kan het niet wat minder? En daarop was het antwoord... nee, dat kan niet. En de Kamer voelt zich dus ook een beetje uh, ja, in de maling genomen. Ook de Partij van de Arbeid zat toen zelf nog in het kabinet, Rutte 2. Uh, maar je merkt in de Kamer het ongemak daarbij. Een jaar lang praten over de winning. Het kon niet omlaag. En nu weten we, het had wel gekund. Tot slot, we horen
2: veel oppositie uiteraard in het uh, verweer. Wat doet de coalitie, de bondgenoten van Rutte, zou je kunnen stellen?
10: En wat vandaag opviel was dat de ChristenUnie als eerst aan de interruptiemicrofoon stond. Um, dat zegt wel iets. Uh, ook het CDA mengt zich al in het debat. En ook zij willen van Rutte weten hoe zit het nou precies en hoe kan het nou eigenlijk dat je pas in 2018 je bewust werd van de omvang van het probleem. En daarbij hoorde ik Marcel net zeggen... ja, het gaat nog te veel over de poppetjes. Ik heb met veel Groningers gesproken... die massaal naar de Tweede Kamer zijn gekomen. En daar is wel een logische verklaring voor. Want uiteraard moet het gaan over oplossingen voor Groningen... Maar de Groningers hebben daar eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in. Ik heb ze gevraagd van wat nou als er een blanco cheque vanuit Rutte 4 komt voor Groningen. Zelfs dan zeggen zij, ja, wij geloven eigenlijk niet meer... dat Rutte 4, de mensen in het kabinet... dus ook vuilbrief, waar ze nog wel, hè, waar ze, waar ze wel vrij enthousiast over zijn... in ieder geval nog vertrouwen in hebben. Maar dat Rutte 4 het probleem gaat oplossen... daar geloven ze gewoon echt niet meer in.
2: Leendert, we gaan jou later vandaag nog veel vaker horen. Dank voor nu. Zometeen gaat het over de politieke macht van Shell. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Dat is Lotte Leufkes van Cloud Carol. Goed dat je er bent. Dank je wel. Nou, ik ben er gelukkig zelf ook weer. Dus ja, goed <laughs> om elkaar deze week eens te treffen. Jij als zakenpartner, ik als presentator van dit programma. Je doet veel met je bedrijf, maar ook daarnaast ben je actief als dagvoorzitter. Waarover zometeen meer. Nu eerst jouw nieuws van de dag.
1: Ja, nieuws van de dag. Ik zag net dat uh, groeikapitaal voor Europ Europese tech-startups eigenlijk gehalveerd is in de afgelopen twee jaar. Uh, waar er zoveel innovatie nodig is eigenlijk in de aankomende tijd, is dat natuurlijk uh, minder fijn nieuws. Het ja,
2: geld is duurder geworden. De rente is hoger. Het groeien uh, kost daardoor ook meer geld. En investeerders zullen misschien een keertje nadenken. Is dit ja. ook gewoon een correctie?
1: Nou, dat, dat las ik er ook in. Het is voornamelijk de Amerikaanse durfinvesteerder uh, die daardoor meer wegblijft. Uh, vooral door die gestegen rente inderdaad, door andere beleggingen ook interessant worden. Uh, maar deels inderdaad is het de jaren daarvoor ook eigenlijk te groot geweest. te makkelijk, hè? Precies. <laughs> dus dat klopt ook zeker.
2: Uh, ging het de afgelopen jaren bij jou ook zo makkelijk dat je dacht, nou weet je wat, ik ga er nog eens wat naast doen. Ik word ook actief als dagvoorzitter.
1: <laughs> nou, dat komt meer uit het feit voor dat ik er heel veel energie van krijg. Uh, zeg maar, ik ben uh, uh, van de universiteit dat ben ik een techneut. Uh, vanuit daar ben ik uh, ben de cloud ook gaan managen als bedrijf. Uh, moet je heel veel de binnen pakken? Pitchen, Merkt ik gewoon dat ik het onwijs tof vond om te doen. Uh, op die manier bezig zijn met evenementen. Uh, en ik denk, ja, dat is eigenlijk een energieboost die ik gewoon eigenlijk wel een paar keer per maand wil hebben. En ben je ja. dan
2: spreker of ben je dan degene die het aan elkaar praat? Voornamelijk
1: die het aan elkaar praat. Omdat ik het eigenlijk leuk vind om juist eventjes... uit mijn eigen bubbel te zitten. Dus waar ik maatschappelijk in zit. En even andere mensen, andere sectoren te leren kennen. Uh, dus dat doet mijn werk juist bij Cloudcode ook heel goed, merk ik.
2: Er zijn er nog terreinen waarvan je denkt... nou, maar dit durf ik eigenlijk niet, want dit staat zo ver van me af... voordat ik hier nog ook intelligente vragen over moet stellen. Zelfs ik heb dat wel eens.
1: <lacht> <lacht> moet
2: ik toch nog even goed nadenken.
1: Nee, maar ik vind, dat, ik vind het juist een mooie uitdaging ervan. Juist er dan even goed in te duiken. En hé, hey, hoe zit dit eigenlijk in elkaar? Ik, ik word meestal wel gewoon voor tech en innovatie en dat soort dingen gevraagd. Uh, maar ik schuw zeker niet een, een sector die mij onbekend is.
2: Nou, wat ik heb je site uiteraard bekeken, vaak week om Het vrouwelijk ondernemerschap.
1: Klopt, ja. Dat, dat is ook vooral omdat ik... Uh, he, mijn studie was 5% vrouw. Ga volgens in tech ondernemen wordt het op zich procentueel niet heel veel beter. Dus ik, uh, ik zou zo graag willen dat op een gegeven moment... stel ik op een gegeven moment een dochter... dat die niet meer met dat stuk te maken heeft... en dat die gewoon ondernemer kan zijn. Dus daarom dat ik er nu vrij openlijk vaak ook gewoon over spreek... Van joh, laten we het lekker normaliseren. dan is het over een tijdje hopelijk geen ding meer.
2: Bepaald niet normaal. De bedrijfsgeschiedenis van Shell. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Jouw vragen zijn meer dan welkom.
1: Zaken doen.
2: Al anderhalve eeuw lijkt Shell zich schijnbaar moeiteloos te manoeuvreren in de hoogste politieke kringen. En met behulp van een eigen inlichtingendienst en enorme juridische slimheid weet Shell overal tussendoor te glippen. Het bedrijf laveerde al langs oorlogen, corruptieschandalen, maar gaat het ook lukken met de energietransitie? Ik vraag het aan onderzoeksjournalist Marcel Metsen. Na jarenlang onderzoek schreef hij het boek Hoogspel, de politieke biografie van Shell. Welkom. Dankjewel. Hoeveel jaren waren het? 25 jaar. Nou. 28 jaar,
12: eigenlijk, eigenlijk dus uh, nog een paar jaar langer. Qua hoeveelheid werk, 10 jaar.
2: Wat is dan het moment, daar ben ik toch meteen benieuwd naar... dat je denkt, nou, nu is het klaar.
12: Toen de uitgever zei,
2: nou moet het maar eens komen, <lacht> dat boek. <lacht> ja. Maar dat, dat lijkt me, na zo'n lange periode, zoveel werk... jij en ook je team, ja, per definitie ook een zware bevalling. Of dat je denkt, ja, die, nu geven wij het uit handen, want Shell is... Ik noem maar wat, vandaag weer volop in het nieuws. Nou ja,
12: kijk, het grootste deel lag er natuurlijk al van
2: het materiaal. En ook het grootste deel van de tekst lag
12: er al. Het was eigenlijk de laatste paar hoofdstukken die nog geschreven moesten worden.
2: Nou, dat laatste hoofdstuk is meer dan 100 bladzijden, geloof ik. Nee, niet meer. Nou goed, het is in ieder geval ook een dik boek. Het is een dik
12: boek, dat is waar. Maar ja, je kunt met dit onderwerp door blijven gaan met onderzoek doen. En dan is het wel goed om het ook eindelijk eens een keer aan de lezer te laten lezen.
2: Gedurende dat schrijfproces, en dat geef je ook meteen aan bij het begin van het boek, zijn er natuurlijk boeken verschenen over Shell. Ja. Soms ook in opdracht van Shell, dat geeft meteen ook wel wat kleur weer. Maar heb je wel eens gedacht van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Zometeen word ik ingehaald door anderen die hetzelfde plan hebben? Of heeft het je richting voor een deel bepaald?
12: Nou, het heeft wel mijn richting voor een deel bepaald. Want wat er gebeurd is, is dat Shell heeft in 2003 of 2004 hebben ze opdracht gegeven aan historici van de Universiteit van Utrecht om een bedrijfsgeschiedenis te schrijven. Die is in 2007 ook verschenen. Drie dikke delen, heel veel foto's erin. Uh, dat hele project, heb ik wel eens gehoord... heeft hem 4 miljoen uh, gekost. En uh, ja, dat, dat, toen ik dat zag... dacht ik eerst, zou dat een probleem zijn? Maar ik keek toen naar de inhoud... en ook naar de bronnen die gebruikt Het bleek dat ze vooral bezig waren geweest... met het eigen bedrijfsarchief van Shell. Daaruit geput hadden. En... Met name dat hele politieke aspect, wat voor mij eigenlijk van begin af aan vooraan had gestaan in mijn belangstelling. Dat was wat onderbelicht en daar waren ze ook wat tam over, die Utrechtse historici. Dus daar schrijven ze wel, wel een aantal dingen over, maar vooral niet op een heel confronterende manier. En ook niet op een heel erg kritische uh, manier. Dus...
1: Maar dat komt dan misschien ook omdat dat in opdracht van Shell is geweest en, en jij daar natuurlijk uh, los van kan opereren wellicht daarom ook wat meer dat politieke stuk kan toelichten?
12: Zij hebben zelf daarvan, ik heb natuurlijk wel eens met, met een van die mensen gesproken... ze zeggen zelf, wij waren zo blij dat we dat bedrijfsarchief in mochten... dat we ons daarop geconcentreerd hebben. Dus in hoeverre er sprake is geweest van beïnvloeding, van, ja, dat kan ik niet controleren... dat weet ik gewoon niet. Ik weet alleen maar dat ik vond dat ze daar uh, nogal tam mee waren omgegaan.
2: En wat bedoel jij precies met een, een politieke biografie?
12: Nou, het gaat vooral de, om de relaties van Shell met de politiek. en met de samenleving, laten we dat breder opvatten. Uh, dat is. De, van het begin af aan. Olie, is olie als grondstof natuurlijk. Uh, is, is een politieke zaak geweest. Want dat was altijd in handen. van, van de staat, van de regeringen. die daarvoor concessies moest verlenen, winningsconcessies moest verlenen. Dus daar waren altijd politieke relaties bij nodig. Bovendien was er vaak ook. Uh, 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 was die olie vaak te vinden in conflictgebieden. Wat ook betekent dat er vaak militaire bescherming bij nodig was... om dat überhaupt van de grond te kunnen tillen. En dat begint in de geschiedenis van Shell al meteen in, in, uh, in, uh, op Sumatra... tijdens het Nederlandse koloniale bewind. Ja. En dat is zo gebleven. En uh,
2: wanneer is er een keuze geweest... of is die keuze niet zo duidelijk aan te wijzen waarop Shell... nou, uh, zei, wij handelen naar wat er mag... of wij gaan voor een deel proberen zelf te bepalen wat er mag...
12: Uh, ik denk dat, dat dat een ontwikkeling is geweest die zich vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Je moet eigenlijk, als je dat een beetje grofweg ziet, de Tweede Wereldoorlog als een, een césuur in de geschiedenis. Want tot dan uh, waren de koloniale mogelijkheden waren eigenlijk aan het bewind. Dus je moest vooral backing hebben van de grote koloniale mogelijkheden. mogelijkheden dus Groot-Brittannië, Frankrijk en als kleinste ook uh, Nederland. En natuurlijk de opkomende grootmachten, de Verenigde Staten. Dat was wat je nodig had. Na de, de, de dekolonisatie die ze vooral in de jaren 60 heeft afgespeeld... werd het wat ingewikkelder voor de olie- en gasmaatschappij. Want ze moesten met veel meer landen moesten ze zaken gaan doen... en ze moesten ook proberen om dan met al die dictators... want dat waren er nogal wat, en, en al die failed states... om daar mee om te gaan. En dat heeft hen veel meer op dat juridische spoor gezet. Zorgen dat je voldoende juridische dekking krijgt.
2: Nou, nog even een kleine twintig jaar terug... als je toch kijkt naar die dekolonisatieperiode... en de Tweede Wereldoorlog. Want de Tweede Wereldoorlog... Want de oorlog had voor Shell zelf ook heel ingewikkeld kunnen zijn. Sterker nog, werd dat misschien ook wel. Want uh, nou, ze waren aan beide kanten van de strijd vertegenwoordigd, als het ware.
12: Feitelijk, feitelijk is Shell toen opgesplitst in drie delen, zou je kunnen zeggen. één onder geallieerd uh, regime... Eén onder het Duits regime en één onder het Japans regime. Uh, dus voor een groot deel is Shell eigenlijk de controle over het eigen bedrijf natuurlijk kwijtgeraakt. Ook in, ook in de Verenigde Staten en in uh, Engeland.
2: Had dat dan niet heel anders kunnen aflopen? Ik bedoel, het liep als een breuklijn. Uh, dat schrijf je ook keurig en mooi in je boek. Had dat, liep dat door het bedrijf?
12: Ja, maar het waren natuurlijk wel Shell mensen die het bedrijf bleven, uh, bleven runnen. Uh, zodat na die, na die oorlog dat heel gauw weer gereconstrueerd kon worden. En het interessante was dat juist ook onder Duits bewind. dat de beheerders van de Shell-bedrijven in uh, bezet gebied. dat die ook geprobeerd hebben om die dochterbedrijven in dat bezet gebied bij elkaar te houden. Dat maakte het voor Shell dus makkelijker om weer van de grond te komen. Ja, en na de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk zo'n enorme uh, economische opbloei. dat het voor de olie- en gasindustrie was. waren het gewoon gouden tijden. Dus ook voor Shell.
1: Ja, en heel even terugpakkend op, op een vraag die Thomas ook eerder stelde. Uh, eigenlijk staat Shell nu ook weer voor een hele grote uitdaging, namelijk de duurzame, duurzame transitie. Ja. Uh, in hoeverre um, zou je eigenlijk nog een tijdje willen blijven volgen en daar wellicht nog een hoofdstuk over toevoegen? Want dat wordt nog iets van olie en gas, naar eigenlijk uh, het duurzame stuk? Dat
12: wordt nog iets wat, wat, uh, wat wel interessant is. Dus dat kun je teruglezen als je daar de tijd voor kan nemen. Dat is als je gaat kijken naar, naar de kleine lettertjes in de jaarverslagen van de laatste jaren. Van de laatste twee decennia. Ik heb dat dus bekeken van wat is er gebeurd tussen 2020 en 2020. Uh, of 2000 en 2020. 2022 dus, nu intussen. Dan zie je dat ze zich daarop aan het voorbereiden zijn. Door uh, heel goed. Um, de, door een aantal maatregelen te nemen. In de eerste plaats de, hun. Uh, reserveringen voor juridische kosten en milieukosten die zijn verdrievoudigd. Hun reserveringen voor het afbouw van hun installaties zijn verzesvoudigd in de afgelopen twintig jaar. Dus ze hebben enorme hoeveelheden geld al opzij gezet om als het nodig is om versneld. Uh, zich te kunnen terugtrekken sneller dan ze misschien gedacht hadden.
1: En als het nodig is, dan bedoel je vooral als ze dus problemen krijgen juridisch... dat het toch sneller moet dan dat ze eigenlijk zelf zouden willen?
12: Als, als ze, hebben, ze hebben heel gedetailleerd uitgerekend van... stel dat alle regeringen van de wereld nu inderdaad zouden beslissen... dat we ons aan de klimaatdoelstellingen van Parijs moeten houden. Het, mag niet warmer, het klimaat mag niet verder opwarmen dan 2 graden. Wat gaat ons dat dan kosten en wat moeten we doen? Er zijn uitgebreide scenario's voor gemaakt. Dit past daarin. Die opschroeven, dat opschroeven van die reserveringen. Ook het, ver, uh, het afbouwen van de. Het, het, het inkorten van de afschrijvingstermijnen. Dat betekent dus van 30 jaar naar 20 jaar. Dat is veelzeggend, denk ik. Uh, en, uh, nou, dus hele uitgebreide scenario's. Wat is het bedrijf nog waard als het 2015 Parijs scenario werkelijkheid wordt? Uh, dan uh, wordt het bedrijf een kwart minder waard. Dat soort rekensommen zijn ze al
2: aan het maken. Als je nu kijkt naar uh, hoe Shell de invloedrijke positie weet te behouden... die het al jarenlang bekleedt... is dat dan het resultaat van met name hard power? Zo gaat het en anders dan. Of is het soft power, is het veel subtieler? Het is denk ik...
12: Uh, kijk, zelf um, doen ze het vooral met intelligentie. Dus ik denk dat je dat met soft power zou moeten, moeten noemen. Um, Wat
2: bedoel jij dan met intelligentie?
12: Intelligentie, dat betekent dus weten hoe de wereld in elkaar steekt... weten hoe, hoe, zorgen voor goede relatienetwerken.
2: Dat lijkt me een prima eigenschap voor een heel groot bedrijf, toch? Dat, dat, dat
12: is ook een prima eigenschap. Hè. En daar kun je dan gebruik van maken. Uh, Hardpower, ja, geld, dat kan je natuurlijk inzetten. Uh, dat is uh, zeker ook uh, bij uh, minder grote landen uh, speelt dat een grote rol. Daar, kunnen ze, daar hebben ze natuurlijk ook echt daadwerkelijk economische invloed. Um, en uh, ja, dan vervolgens juridische vaardigheden. Ik weet eigenlijk niet zo goed of je dat nou hard power of soft power moet noemen. Ik denk dat het eigenlijk best hard power is. Want er wordt vaak op het scherm van de snede... worden de juridische procedures gevoerd tot in lengte van dagen. En zij hebben natuurlijk veel, uh, veel geld. Daar kunnen ze ook veel geld uh, tegenaan zetten.
2: En, maar is het, is het allemaal legaal? Of gaat het er echt overheen wat jou betreft? Nou ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik Wat ik
12: geprobeerd heb om te... Ik noem het eigenlijk een grijs gebied. Zij gaan in, het, in een grijs gebied. Er is, de, er is geen harde grens tussen wat legaal is en wat niet legaal is. En dat komt ook omdat, ze, omdat die grens in, in verschillende landen verschillend ligt. De juridische systemen
1: zijn niet allemaal hetzelfde. En daar zijn ze zich waarschijnlijk ook goed bewust van.
12: Daar zijn ze zich zeer goed bewust van. En dat betekent dus dat je moet zorgen dat... De, dat uh, je, de, de ruimte die, die, die je in een bepaald land hebt, die moet je kennen. En die, moet je ja. dan, die willen ze dan zoveel mogelijk gebruiken. En dat, dat doen ze ook. En een belangrijk stuk gereedschap wat ze daarin ontwikkeld hebben... dat is dat je moet zorgen wat je niet, dat je niet weet wat je niet weet. Als je begrijpt wat
2: ik bedoel. No yeah. the unknown. Hè? Ja. was dat volgens ja, mij. Ja, corporate heet. Ja,
12: ja, goed wat ze dus zeggen, uh, de Plausible deniability. Je moet kunnen ontkennen dat je dingen weet. Je moet dus ervoor zorgen dat... Met name in de hogere regionen van het bedrijf, bepaalde feiten formeel niet bekend zijn. En dan kunnen ze informeel wel bekend zijn, maar dan kan het niet bewezen worden. En dat is een hele juridische manier van denken, krijg je dan, dan is wat waar is en wat je weet, dat is wat bewezen kan worden dat je weet.
2: De hele archivering doet er ook toe. Wat staat er zwart op wit, en wat heeft ja. wie wel of niet bereikt.
12: Ze hebben heel ingewikkelde systemen hebben ze ontwikkeld. Het, wat, het, ik vind eigenlijk fascinerend, uh, omdat. Uh,
2: uh, om, de, om dat gewoon te hebben ontdekt eigenlijk, hoe dat, hoe dat werkt. Um, Wat was voor jou een harde noot om te kraken? Dat je dacht, ja maar ze proberen mij hier zus of zo te laten denken... of in die richting te laten zoeken, maar eigenlijk zit het anders in elkaar. Ja, ik
12: denk dat vooral dat rond die inlichtingendiensten... dat vond ik eigenlijk nog... Uh, da daarvan dat proberen
2: ze nu ook te bagatelliseren... Um, ja, kun je even, zeg er iets meer over. Want nou, ze zijn kijk, op een zeker moment aan, in de slag gegaan met, met serieuze spion... of mensen met een, met een achtergrond ja. bij veiligheidsdiensten.
12: Nou, dat, dat, dat is eigenlijk zo gegaan in de tijd van de Brent Spar... dat is dus medio jaren negentig... Toen, de, toen dat boorplatform Brent Spar, toen ze dat wilden laten zinken... in de Atlantische Oceaan, grote acties van Greenpeace daar tegenin. En dat is een hele toestand geworden. Toen hebben ze dus een, een spion ingehuurd van een, van een spionagebureau. Eigenlijk om dan undercover bij Greenpeace te, te infiltreren. Dat bureau, dat heet Hakluid. Dat is in, in Engeland opgezet door twee voormalige MI6-mensen. Daar zijn ze sindsdien mee verbonden gebleven. Maar ze hebben nog iets gedaan. Ze hebben hun eigen... Ze hadden altijd wel eigen inlichting mensen hoor. Maar daar hebben ze echt een professionele organisatie van gemaakt. En dat noemen ze corporate security. Dus het is niet alleen inlichting, maar ook beveiliging. En dat is in de afgelopen 20, 25 jaar is dat dus enorm geprofessionaliseerd en ook uitgegroeid. Ik las het
2: interview dat het FD met jou had, mijn collega Pieter Kouwenberg. En daarin kwam ook Jeroen van der Veer ja. naar voren. De oud-topman die volgens ja. mij aanwezig was bij de publicatie van het boek, bij ja. de presentatie van het boek. En hij zegt, tenminste jij zei dat hij toen zei... Ja, ja. joh, die, die spionnen waar jij over praat, die professionals... die waarschuwden mij een beetje met wat ik moest doen... als ik mijn telefoon meenam of mijn laptop meenam op zakenreis. Maakte niet zo'n nummer van.
12: Precies, dat is wat hij deed. Uh, he, want ze, ze keken of de afluisterrapporteur in mijn hotelkamer zat... en zo'n zo soort opmerking maakte. He. Maar ja, zoals je zult kunnen lezen, dat is... We hebben We het hier over een afdeling waar intussen honderden mensen in werken. En het sterft dus van de oud-MI6-mensen, oud oud-FBI-mensen... oud-mariniers, Secret Service-mensen en zo. Ja, denk je dat die nou echt... En die, 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 die krijgen vaak tonnen op hun bankrekening. Denk je dat die nou echt alleen maar bezig zijn... met het, uh, het controleren van hotelkamers? Nee, daar gebeuren echt wel meer dingen. En daar zijn ook voorbeelden van, want de hele... Corruptiezaak in Nigeria, die OPL 245-zaak, waar het dus ging over honderden miljoenen aan, aan, uh, aan steekpenningen die betaald zijn. Waarbij het ging om de vraag: wist Shell dat dat gebeurde? Want het ging over een deal waar Shell bij betrokken was. Die, daar is uh, van bekend geworden dat juist daar op de grond uh, twee uh, door Shell ingehuurde spionnen uh, voortdurend in de gaten hielden wat daar in de politieke circuits allemaal al gaande was. Ja. Dat is natuurlijk wel een wat ander verhaal dan wat uh, van de VIF vertelt.
1: Worden deze mensen dan ook voornamelijk eigenlijk in die kleinere landen uh, hiertoe ingezet? Of eigenlijk evengoed in de westerse landen waarbij het grijs gebied wellicht minder uh, aanwezig lijkt?
12: Uh, ook uh, Overal. Overal op de wereld worden ze dus ingezet. Je kan er bijvoorbeeld van uitgaan dat er nu op dit moment ook wel van die mensen in Rusland rondlopen. En, maar ook in de Verenigde Staten zijn er grote aantallen van deze mensen. Dus wat die bijvoorbeeld, waar ze een voorkeur voor hebben, is, dat om, is om oud militairen. Daarvoor in te huren, want die kunnen namelijk een security clients krijgen voor het Pentagon. Die, die kunnen ze houden. En het Pentagon geeft speciale, uh, uh, heeft een speciale briefingbijeenkomsten voor het grote bedrijfsleven, waar ze geheime informatie delen die voor dat bedrijfsleven van belang is. Dus dat soort dingen gebeuren daar ook in Amerika. Maar wat ze ook doen, dat is activisten in de gaten houden. Met name natuurlijk milieu en activisten.
2: Als je zegt dat het is begonnen bij de Brent Spar, dan is die. Aanleiding heel duidelijk toch? Dat was de aanleiding. Toen is het begonnen, maar het heeft zich dus
12: steeds verder uitgebreid. Ja, en uh, in veel van die landen waar uh, nogal wat geweld heerst, daar hebben ze ook nogal wat contacten met, uh, met de militairen, met de legers.
2: Maar zo met zo een vatvol verhalen, en het zijn allemaal uh, opgeschreven in hoog spel. De politieke burgvier van Shell, lees dat. Zeer de moeite waard. Dank voor je komst. Aardig gedaan. Ja, bedankt. Tot morgen. Zometeen meteen krijgt morgen. KLM ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR App al? Met breaking news en live radio?
10: Download de app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Benier Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt KLM ongevraagd advies omdat de luchtvaartmaatschappij onder een vergrootglas ligt na een kritisch rapport van de staatsagent. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse kansspelautoriteit heeft het Amerikaanse kansspelplatform Winning Poker Network een dwangsom van 25.000 euro per week opgelegd omdat het platform illegaal kansspelen aanbiedt. Contact met Bernadette van Bugem, vicevoorzitter van de kansspelautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer heeft u ontdekt dat er sprake is van een illegaal aanbod bij deze aanbieder?
13: Um, in 2022 hebben wij dat ontdekt. Uh, wij monitoren continu welke illegale websites uh, het meest bezocht worden vanuit Nederland. En uh, dit bedrijf uh, was een van de bedrijven die uh, scoorde qua uh, bezoek uit Nederland.
2: En als u dat constateert, zegt u dan, uh, nou hou er maar mee op. En anders dan, dreigt er een boete of uh, is het meteen uh, afrekenen?
13: Nou, uh, we, we dreigen eerst met een, wat ze heet een last onder dwangsom. Uh, en we moeten eerlijk zeggen, in de meeste gevallen helpt het ook. De meeste illegale aanbieders gaan dan zwart, op zwart. Ze maar, zijn niet meer bereikbaar voor Nederlandse spelers. Maar niet iedereen luistert even goed. Uh, en uh, Winning Poker Network is uh, een van die uh, bedrijven... die niet uh, gelijk in één keer luisterden. Dus daar hebben we nu echt een last opgelegd. En die uh, hebben nu inmiddels al twee keer 25.000 euro verbeurd...
2: Ja, en, en u heeft een maximum uh, vastgesteld van 75.000 euro. Dus dat komt meteen dichterbij. Als het per week 25.000 euro is, dan hoef ik niet lang na te denken. Dan is volgende week dat
13: maximum bereikt. En dan? Precies. Ja, en dan is natuurlijk uh, de zaak om het bedrag te innen. Uh, en daar zijn we ook. Dat is niet eenvoudig natuurlijk. Het bedrijf is inderdaad in het buitenland gevestigd. Uh, maar daar zullen wij wel alles aan doen. En een andere stap die we dan ook gaan zetten... is het net eromheen sluiten. Uh, dan kunnen we ook de, bijvoorbeeld de internetprovider... en de betaalprovider aanspreken... dat zij ook niet mogen meewerken aan dat illegale aanbod.
2: Ja, want die zijn ook in overtreding?
13: Dan wel, zeg maar. Je, kan er, je komt bij dit bedrijf met een creditcard betalen. Uh, en dan kunnen wij de, zeg maar, met deze last in de hand... Kunnen we naar de betaalprovider gaan, dat zij meewerken, als zij niet stoppen met dat het zeg maar, mogelijk te maken, dat zij meewerken een illegaal aanbod. Maar
2: uh, als de conclusie nu is, uh, ze betalen niet, ondanks die dwangsom van 25.000 euro per week, dan kunt u achteraf misschien constateren dat dat bedrag te laag is, omdat het op dit moment nog veel lucratiever is om het te blijven aanbieden dan om die boete te betalen.
13: Ja, maar dat maakt natuurlijk het bedrag. Dus, dus wij zullen A, zullen wij natuurlijk alles erop aan eh, opzetten op om dat bedrag te vorderen. B, eh, dit is de last. Wij kunnen naast de last ook een boete opleggen. En dat hebben we nou ja, recent ook met grote bedragen gedaan. Dus dat is ook een, kan ook een volgende stap zijn. Dus zo proberen we zeg maar alle instrumenten die wij hebben om die in te zetten om dit illegale aanbod te, te, ja. te stoppen. Ja.
2: En u, u zegt er is nog geen gehoor aan de andere kant van de lijn. Of bent u wel in
13: contact, maar gebeurt er niet wat u het liefst zou zien? We, we hebben wel contact gehad met de advocaat in Amerika. Uh, dus, uh, maar de de, het, het belangrijkste is natuurlijk dat het, gewoon het illegale aanbod wordt gestopt. Ja, dat is nog belangrijker dan uh, de boete of de last op zich. Uh, dus het aanbod moet stoppen. En inderdaad, uh, de last, die uh, zullen wij gaan innen.
2: En waar we het over hebben, uh, dit platform... is dat een, een serieuze aanbieder of
13: valt het uh, relatief gezien wel mee? Het is niet de grootste. Hè, want we hebben tegelijkertijd een andere last opgelegd... Met van een uh, veel grotere omvang. Een dat is wel ja, 239.000 ja.
2: euro per week. Dat is ja. dat aanzienlijk
13: meer. Ja, ze kijken wel naar de omvang van het aanbod. Dus uh, hier het kan je afleiden dat is het aanbod van winningpoker... Uh, minder groot was, of in ieder geval minder uh, vaak vanuit Nederland uh, bezocht wordt... dan uh, de andere speler die wel gestopt is.
2: Bernadette van Bugum, vicevoorzitter van de Kanspelautoriteit. Dank voor de toelichting.
0: Ongevraagd advies.
2: Het is een spannende dag voor KLM. Vandaag houdt moedermaatschappij Air France-KLM de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. En de rechtbank in Amsterdam doet later vandaag ook uitspraken over de zaak van fossielvrij tegen KLM. En dat terwijl KLM onder een vergroot glas ligt nu de luchtvaartmaatschappij zich niet houdt aan de afspraken rond de staatsteun. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan KLM. En dat komt van Mark van den Anker, een van de eigenaren van We Public lid van ons lobbypanel. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Nou, weet waar je aan begint, hè, na zo'n opzomming? Het is nogal wat.
9: Uh, ja, het is uh, geen uh, gemakkelijke uh, dag uh, voor Air France uh, KLM. Maar uh, ja, ik denk de, de, de ook dat het niet per se om vandaag gaat. Maar meerdere dagen zullen zijn in de toekomst ook waar, we, waar, waar het niet makkelijk zal zijn uh, voor, voor het bedrijf. En uh, er zijn veel uitdagingen die ze hebben. En je hebt er al een aantal van genoemd. En uh, de, de uitspraak van topman Ben Smit afgelopen maandag in de Telegraaf. Uh, Waarbij de kritiek was op zijn topsalaris... en uh, dat hij ook zijn offers heeft gebracht in de coronatijd... dat helpt daar niet heel erg bij... NS. Dus op zijn minst wat ongelukkiger te noemen.
2: Ja, en je zegt het gaat niet om vandaag... maar vandaag is het toevallig nu eenmaal wel die aandeelhoudsvergadering... Ja. en dan komt dat allemaal samen. Het is ook niet per se gelukkig te noemen natuurlijk.
9: Nee, het is heel erg ongelukkig. En ja, wat, wat mij gewoon opvalt, is eigenlijk dat, dat KLM heel erg wijst naar de overheid en naar de samenleving. Van, nou, dat de Nederlandse politiek zich zou moeten beseffen dat KLM zeer waardevol is. Dus ook kritiek, vooral van de staatsagent op KLM, waarbij KLM zegt: ja, maar wij hebben alle staatssteun netjes terugbetaald. Um, en uh, ons pakket is anders dan het reddingspakket wat eerder is geweest voor, voor de banken. Zo heeft de Nederlandse overheid ongeveer 80 miljoen aan uh, rentebaten overgehouden aan uh, die coronasteun. Uh, en tegelijkertijd valt er wel zeker een vergelijking te maken met de, met de bankaire sector en die crisis die we daar eerder hebben gehad. En dat is namelijk dat KLM is niet zomaar een privaat bedrijf uh, in een uh, competitieve wereldwijde sector, maar is voor ons van nationaal belang. Uh, dat, en dat, dat zijn waren, banken natuurlijk ook, de, toch? En dat zijn de banken inderdaad uh, ook. En dat betekent dat als je kritiek krijgt uh, op hoe je je bedrijf draait... en uh, de salarissen die je aan de top uh, uitkeert... dat je dat dan moet omarmen en daar moet luisteren... Uh, en daar niet blind voor moet zijn en moet zeggen... nee, uh, dat maakt niet uit. Dat, dat, doen, dat beslissen wij hier met elkaar wel in, uh, in Parijs. Want uh, uiteindelijk is het dezelfde overheid en de Nederlandse belastingbetaler... die straks moet opdraaien op het moment dat het niet zo goed gaat met de uh, Air France uh, KLM.
2: Ja, maar als je zegt dat bepalen wij wel hier in uh, de top in Parijs dan kom je natuurlijk onherroepelijk ook bij het punt... hoeveel de Nederlandse overheid nog te zeggen heeft in Air France KLM. Als je kijkt naar het belang, dan neemt dat alleen maar af. En als je echt wil dat je kunt meepraten... dan hoort er misschien ook een groter belang bij. En dat heeft Nederland nu helemaal niet. Klopt. Uh, Nederland heeft een
9: kleine 9% aandelen in Air France KLM. Um, en eigenlijk... Dat, dat is ook eigenlijk wel wat een beetje misgaat met uh, de, de verwachtingen die wij vanuit de Nederlandse overheid hebben. Als we ergens aandelen uh, in hebben, of uh, een lening geven of een steun geven. Is dat niet dat we dat vooraf niet helemaal goed afkaarten? Is waar stopt de steun en, en in hoeverre gaan we ons met de, bedrijfs, uh, uh, met de bedrijfsmatigheid van uh, in dit geval KLM uh, bemoeien? Uh, ABN Amro is nog steeds in staatshanden. We weten niet hoe we ervan afkomen. Uh, uh, en we zijn ook niet bereid om uh, ons verlies uh, te nemen. Uh, en hetzelfde doet de staatsagent. Dus de, de staatsschuld is, uh, of de schuld die KLM heeft, is afgelost. En tegelijkertijd heeft, uh, ja, kijkt de staat over de schouders van KLM mee. van Hoe zou je dat bedrijf beter kunnen laten draaien. Waarbij de omstandigheden ook steeds veranderen. Dus eigenlijk zouden we met elkaar als samenleving en als politiek beter moeten kijken. als we
2: steun geven als overheid. Hoe doen we dat dan? Waar begint het en waar stopt het? Ja. De, ik sprak uh, eerder vandaag toevallig met Rijnie Kastelein. Want het is, dat weet je ook wel, de dag van het lobbypanel. Ja. Rijnie Kastelein is voorzitter van vakbond de Unie. En hij heeft zich heel erg gestoord aan de berichtgeving rond... KLM, de afgelopen dagen. Omdat hij zegt: We hebben aan heel veel ondernemers steun verleend, aan heel veel bedrijven steun verleend. Maar zodra je iets meer verdient dan modaal, dan worden daar in één keer allerlei vragen bij gesteld. Piloten moeten niet zeuren, maar ook de mensen die minder verdienen dan die piloten. Ach, dat, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. En dan mag je dan met de allen massaal uh, van over de zijk zijn. Hij vindt dat eigenlijk misplaatst. Snap jij wel dat het sentiment tegen KLM gericht lijkt?
9: Uh, ja, nee, dat snap ik zeker. En tegelijkertijd is ook die kritiek nu uh, van de staatssecretaris bijvoorbeeld op KLM, waarom zijn je kosten substantieel toegenomen... terwijl de salarissen naar beneden zouden moeten gaan. Uh, en aan de andere kant zijn juist de kosten gestegen... omdat mensen zoals de bagagemedewerkers uh, terecht uh, meer geld hebben gekregen. En de kosten ook voor het KLM-personeel, die kosten stijgen ook. Dus over de hele linie zijn juist de salarissen hoger geworden... voor de hele KLM, uh, voor bijvoorbeeld heel KLM. Uh, ja, en dan, ja, en dan tegelijkertijd heeft de staat daar dan, dan weer kritiek op uh, dat die kosten niet verder
3: hadden ja, mogen.
2: Dat is zijn, natuurlijk ja. om te kunnen concurreren. Nou, wat je zelf al aangeeft, als je wil dat mensen meer verdienen, ook aan de onderkant binnen het bedrijf, dan leidt dat ook tot hogere kosten. Klopt.
9: En dat is eigenlijk waar je als overheid... als je uh, toch helderder moet zijn, is... Goh, de overheid is nou niet heel goed in het aansturen van bedrijven... dus laat dat dan naar het bedrijfsleven. Wees kritisch waar je kritisch op uh, moet en mag uh, zijn... maar trek ook een heldere grens. Dus uh, wees dan ook bereid om op een gegeven moment je handen af te trekken van KLM. Verkoop gewoon je percentage, je aandelen in KLM. Maar dan moet je ook de consequentie aanvaarden als uh, nou, KLM op een gegeven moment gewoon Air France heet. Uh, en wellicht uh, vertrekt uh, uit, uh, uit Amsterdam. Uh, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen
2: in die zin. Nog een keer luid en duidelijk. Wat is jouw ongevraagde advies op dit moment aan KLM? Nou, mijn ongevraagde advies is haal het kritisch
9: denkvermogen naar binnen bij KLM... Leg je oor te luisteren bij de politiek en de samenleving... en wees je bewust van je maatschappelijke en publieke rol... als nationale vliegtuigmaatschappij. Want we zijn heel trots op KLM, maar dat willen we ook vooral blijven.
2: Mark van der Anker van WePublic, lid van ons lobbypanel... dank voor jouw ongevraagde advies aan KLM. Wil je ook het vorige advies horen aan cryptobeurs Binance... een aanklacht van de Amerikaanse beursautoriteit SEC... aan zijn broek heeft hangen? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app... en abonneer je vooral even om geen advies te missen.
0: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag Mobiliteitszaken met Nout Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Nout, goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaat het vandaag over?
14: Nou, ik wil het eerst even hebben over VDL Netcar. Uh, want, echt uh, ja, ja er is, oh, Ik dacht, dit is terug. een running gag. Nee, nee, nee. Even terugkomen op vorige week. Nee, er, er is toch weer een, een staking aangekondigd uh, voor aanstaande vrijdag. Uh, 24 uur, de achtste uh, stakingdag. Dus dat, ja, dat de, ik zei begin vorige week, de geest is uit de fles. Nou, die is er echt uit. De, de, de werknemers hebben natuurlijk heel slecht bericht gekregen. Het was wel grappig. Vorige week zei ik... VDL, ga nou eens communiceren, ga nou eens zeggen wat je gaat doen. Een dag later uh, kondigden ze aan dat ze 1800 mensen moeten ontslaan. per Ondernemingsraad een heeft nu VDL uh, aangeklaagd, toch? Er worden juridische stappen ja. ondernomen. Ja, dat heeft weer met wat anders te maken. Um, BMW heeft uh, de, de productiestop eigenlijk min of meer afgekocht. Ze hebben gezegd, we willen niet meer bij jullie laten produceren. Uh, prima, zegt de VDL, maar dan moet je dat wat, wat niet gemaakt wordt moet je afkopen. En die afkoopsom, dat is een... Bedrag. En dat wil uh, de ondernemingsraad graag weten. Want dat legt natuurlijk heel veel bloot over ja, wat, wat heeft VDL daarvoor gekregen. En zouden ze dat niet beter kunnen investeren in de mensen, in het sociaal plan. Dus daar gaat die rechtszaak over. Uh, maar dit is gewoon weer staken, geen auto's van de band. En ik, ik lees dus in het bericht dat dat 9 miljoen euro per stakingsdag kost uh, voor VDL Netcard. Dus ook dat loopt maar op. Dus, uh, en Zo het einde komen wij lijkt echt nog niet in zich. Zonder uh, al te keurige inleiding, want het een heeft weinig te maken... met het ander, bij ja. het onderwerp van vandaag. Ja, nee, we zitten natuurlijk altijd bovenop het nieuws. Dit is trouwens ook heel actueel. Uh, Zero-emissiezones of in, in goed oh. Nederlands nul-uitstootzones. Uh, 30 tot 40 in 2025 moeten er zijn in Nederland. In ieder geval, dat is het plan. En ja, eigenlijk hebben we nog maar anderhalf uh, jaar... Te gaan, dus wat ga je de komende maanden zien? Al die gemeenten die dat gaan invoeren, die komen met hun plannen. En een ja, van de belangrijkste steden is dan natuurlijk Amsterdam. Die kwamen gisteravond met het plan voor de zero-emissiezone. En ik moet zeggen, het valt niet mee. Het valt zeker niet mee. De maar gevolgen, voor wie niet?
2: wat bedoel je? Want nou, dit is natuurlijk een
14: beetje aan wie je het vraagt. De, de gevolgen zullen mee. echt groot zijn. Kijk, aan de ene kant, uh, je moet van die vieze diesels af in het centrum. Uh, je wil schone lucht, dus echt, daar ben ik het 100% mee eens. Maar voor ondernemers wordt dit wel een, een, een groot ding. Want vanaf 2025 mogen er alleen nog nieuwe voertuigen... zonder uitstoot in stadsdelen komen. Uh, elektrisch of waterstof, dus hybride, is uitgesloten. En het gaat dan om taxis, bestel- en vrachtwagens... brom- en snorfietsen en boten. Dus niet en, personenauto's. En
2: overvalt dit jou nou helemaal
14: of niet? En We dit, weten toch al heel lang dat dit eraan zit te komen.
2: Of had je dan gedacht dat er nog allerlei uitzonderingsclausules uh, nee, zouden zijn?
14: Dit, dit overvalt me enerzijds niet. Maar het is wel even zo'n wake-up call van 2025. Nog anderhalf jaar te gaan... Stadsdelen die straks echt niet meer bereikbaar zijn... voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Ja, dit, dit gaat gewoon voor problemen zorgen. Ondernemers zijn daar gewoonweg nog niet klaar voor. En eh, dan heb ik het over de ondernemers met een winkel... bevoorrading van de binnenstad. pakketbezorgers die eh, gebruik maken van brom- en snorfietsen. Dat, dat gaat gewoon een probleem worden, echt waar. Ja, en, en daar had je dus al eerder op kunnen voorbereiden... maar niet iedereen is altijd met het hier en nu bezig. Dus ja, nee, dus nee zo is het proken. toch. Ja, 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 ja zeker. Ik oh, gewoon wel hem met hier en nu en te weinig met morgen misschien. Ja. Dat is wel het probleem. Ja, zijn. maar ik vind het ook een beetje... Weet je, personenauto's zijn uitgesloten, wat ik op zich begrijp. Want kijk hier naar buiten. Kijk hoeveel personenauto's hier rondrijden in Amsterdam. Uh, maar die veroorzaken misschien wel uh, het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot. Uh, bij de piet Heinkade uh, ligt liggen iedere dag cruiseschepen. Nou, die je spelen naar het oosten, mensen ja, zien dat niet, maar daar is het ergens in de buurt. Daar liggen iedere dag cruiseschepen. Volgens mij is de uitstoot is, staat per dag gelijk aan 31.000 vrachtwagens.
2: Ik vind het selectief. Je vindt dat die Ik ondernemers het te makkelijk worden ja. aangewezen. Ja, zeker. Maar... Zeker
14: om de ondernemers. Dat gaat om economische activiteit, toch het programma Heet Zaken Doen. Ja, weet je, de, de, ga het maar doen. We gaan het maar doen. Dat
2: zegt natuurlijk ook het stadsbestuur in Amsterdam. Zegt er wel bij, dames en heren, we begrijpen dit wordt uh, niet voor iedereen even gemakkelijk. Ja, we gaan proberen te ondersteunen.
14: Ja, wat ze nu doen, aan de voorkant gaan ze al zeggen... ja, het kan geld gaan kosten en ongemak gaan opleveren. Het kan, nee, het gaat. Dus daar hoef je niet uh, over te discussiëren. Um, uh, ze gaan Amsterdammers helpen en ondernemers ook ondersteunen. Er komt een soort van overgangsregeling. Nou, er staat nog niks over die overgangsregeling... hoe dat precies dan in zijn werk gaat, dus... Geen idee. Een groot vraagteken. Dus ik denk dat ze ook gewoon naar slimmere oplossingen moeten gaan. Dus wat je zou kunnen doen. Dit gaat allemaal van binnen de ring en binnen de bebouwde kom. Dus binnen de ring mogen geen bestelbusjes meer. met verbrandingsmotoren komen. Binnen de bebouwde kom geen tweetakt-brommers meer. Dus ja, ik denk dat je dus naar de buitenkant van de stad moet gaan. Dus daar min of meer hubs bouwen. En, en dat, dat is, is al, al gaande. is toch? al gaande, zeker. Maar er zullen er veel meer moeten komen. Dus daar gaan de vrachtwagens naartoe. En dan worden ze, ja, die pakketjes worden dan vervoerd naar het centrum. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Er schijnt nog een wereld buiten Amsterdam te zijn. Ja, ja. Oh. Zet dit nou de toon voor de rest van Nederland, of niet? Ja, zeker. Ja, nee. Amsterdam is echt, moet echt een van de voorbeelden worden straks. En daarom ze komen ook relatief vroeg met hun plan. Ik vind het niet heel vroeg, het is nog anderhalf jaar te gaan. Maar ze komen relatief vroeg met hun plan. Dus dit zal wel een blauwdruk kunnen zijn voor andere steden. Maar eh, we constateerden net 30 tot 40 steden in 2025. Ja, er is echt nog wel werk aan de winkel. En ook het plan van Amsterdam. Ik vind het nog niet concreet genoeg. Nee, zo'n idee had ik al.
2: Ja. Ja. Nou, voel ja, dank je wel. Ja, tot volgende week. Deze en Liesbeth van de Daily Move. Goedemiddag. Heet. Jawel. Vanaf vier uur uh, kleuren jullie weer deze zender met jullie Rock mooie roll. stemmen. Rock and roll. Ja. Uh, oh ja, is dat zo? Zeker, nou, je, Want we hebben een kwartier me.
0: Jaap Hoop-Scheffer. Kijk eens, daarmee bespreken we of nu het lidmaatschap van de NAVO voor Zweden echt dichterbij komt. Want Jens Stoltenberg en Erdogan hadden een klein onderontje op de beediging van Erdogan.
2: Je hebben het waar, hebben ze het over gehad. En
0: Precies, dat gaan we helemaal reconstrueren.
2: Weet
9: de heer De Hoopscheffer natuurlijk. We kijken uiteraard naar de situatie in Oekraïne. Want terwijl Gerson nog flink onder water staat, wint Oekraïne dan weer in de regio Bagmoed. Dus we willen wel even kijken van uh, in hoeverre het... Nou, dat toch waarschijnlijk wel bezig is, het lente dan wel zomeroffensief, nu echt voortgang aan het maken is.
0: En Mark Rutte staat zich al sinds 11 uur vanochtend te verdedigen in de Kamer. Of te verantwoorden, moet ik zeggen. Volgens Mats Akkerman, onze politiek verslaggever, gaat het er heel fel aan toe. En met Leonard Beekman bespreken we dan dat hele debat vanmiddag.
2: Oh, ja. Hij nog... wil niet opstappen, niet heeft hij trouwens al gezegd. Nee, dat uh, had hij volgens mij al maanden geleden gezegd. Ja, je weet nooit hoe dat dag... Uh, dat zou toch een verrassing zijn op het moment dat hij dat wel zou zeggen. Ja. Ja, hoort ook bij rock'n'roll dat je niet precies weet waar het heen gaat. Jij snapt het. Tussen 4,5, 7, de Daily Move. Veel plezier. Morgen dan ben ik er met Emmeline Belsma. Zij is de directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. De gratis kinderopvang is uitgesteld, maar het afschaffen van de belastingvoordelen voor ouders niet. En daarbij wordt de kinderopvang steeds duurder en neemt de rol van commerciële partijen toe. Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst baanbrekende businessmodellen. En dan om
0: 4 uur de Daily Move. Veel plezier. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu.